0: Bringt euch bitte wieder online zum inzwischen siebten Westworld-Cast. Ja, sieben Folgen liegen inzwischen hinter uns von dieser auf acht Folgen verkürzten Staffel. Es geht geradewegs auf das Finale zu und mit kaum einer anderen Folge geht es so zielstrebig auf das Ende zu. Und ja, bevor ich mich hier weiter verquatsche, ich bin natürlich wieder der Dom und meine beiden Hosts an meiner Seite sind zum einen der Christopher, wir sind vielleicht nur Podcaster,
1: aber das werden wir nicht immer bleiben.
0: Where the fuck you think you are? <lacht> genau, das war der Patrick. Ja, die inzwischen siebte Folge mit dem wunderschönen Titel "Past Porn", wo ich mir jetzt wirklich mal die Freiheit herausnehme, es zu, frei zu übersetzen mit ja frei zu übersetzen mit Freibauer ist tatsächlich ein Begriff aus dem aus dem Schach. <lacht> Und Christopher, du hattest wunderschön im Vorgespräch auf den Punkt gebracht,
1: was genau ist ein Freibauer beim Schach? Obwohl ich selber kein Schachspieler bin, <lacht> ja. war es trotzdem sehr leicht zu verstehen. Mhm. Der Freibauer ist eine Figur, die ein Schachspieler scheinbar erstmal nicht nutzt, der lässt sie im Hintergrund stehen. Und der Gegner ignoriert ihn auch. Und im Verlauf der Schachpartie, wenn andere Figuren gefallen sind, kann der Freibauer nach vorne rücken. Und vielleicht die entscheidenden Züge machen, die die Partie entscheiden können. Somit wäre der Freibauer eine Figur, die der Gegner völlig ignoriert hat und deswegen wird sie ihm zum Verhängnis.
0: Genau. Und wenn man das hierauf überträgt, dann ist es ja eigentlich relativ einfach. Ne? Der Freibauer, also allein schon äh, dadurch, wer hier im Fokus der Folge steht, ist es einfach offensichtlich, dass Caleb der Freibauer ist in der Schachpartie Dolores gegen Saragna. Ne?
2: Aber es gibt hier in der Staffel auch noch einen arg vernachlässigten Freibau. Das ist meiner Meinung nach zusätzlich noch Bernard.
0: Ja, das sehe ich auch so. Könnte dann, ja, wer weiß, ob das, das, das könnte dann eher im Finale eine Rolle spielen, ne? Vielleicht. Wissen aber. wir nicht. Gut, genau, das werden wir nächste Woche erfahren, wenn das Finale dann endlich auf uns zurollt, hier auch in Deutschland. Aber erstmal sind wir bei dieser Folge, die aus der Feder von Gina Atwater stammt. Den Namen hatte ich ja schon mal öfters erwähnt, diese Frau ist auch eine Staff-Writerin bei Westworld seit der zweiten Staffel dabei und hat in der zweiten Staffel gemeinsam mit Jonathan Nolan die herausragende Folge Das Rätsel der Swings geschrieben und deshalb war ich sehr gespannt auf diese Folge, dass diese Dame jetzt auch mal, ja, selber mal ihre Drehbuch-Skills auspacken darf, ne? Und man daran dann eben auch messen kann, wo die äh, starke Qualität der Folge des Rätsel des Wings wirklich herkam. Aber das werden wir vielleicht so ein bisschen jetzt innerhalb dieses Castes auseinandernehmen können. Die Folge entstand jedenfalls unter der Regie von Helen Schaefer. Und das ist eine weitere Regisseurin, die unter anderem auch schon Person of Interest inszeniert hat, aber auch schon andere Serien, ist eine ehemalige Schauspielerin, soweit ich weiß, eine Hollywood-Schauspielerin, die hat eine ganz schöne Vita, sogar bis in die 70er-Jahre zurück und wird jetzt vor allem auch federführend sein oder auf jeden Fall beteiligt sein an der Serie Snowpiercer. Also geht die weiter ihren Weg, wieder eine Serie, die auf einem sehr erfolgreichen Kinofilm basiert. Ne? Richtig, und auf einem erfolgreichen Comic auch. Ja gut, da kann ich nichts zu sagen, aber Westworld basiert ja jetzt sich auf einem Comic. Nein,
2: aber Snowpiercer. Kleiner Exkurs, sorry. Genau, kleiner Exkurs von einem
0: äh, Comic-Geek hier wieder. Ja, natürlich. wir steigen ein, würde ich sagen, ohne großartiges Vorgeplänkel, denn sonst kommen wir wieder über zwei Stunden. Und in dieser Folge steckt ja durchaus einiges drin, auch wenn die Handlung relativ überschaubar ist eigentlich, ne?
1: Die Wechsel sind überschaubar, also die Locations und auch die Handlungsstränge an sich. Aber hm. Junge, Junge gab es hier eine Menge zum Auspacken und zum Verdauen ja. und zum auf sich wirken lassen. Das ist logisch bei Episoden, die sich mit großen Schritten dem Ende nähern. Aber hier gab es doch schon eine Menge zum Entdecken. Aber wir beginnen mit Seracs Doomsday Clock. Sie führt uns ins wunderschöne Jakarta. Mhm. Was ja auch schon in der Fünften Folge glaube ich angesprochen wurde, ne? Dass da
0: auf jeden Fall ein Alarm ist von Rehoboam. Um, ne? Also wir haben wieder die Animation, äh, also diese Doom'sday Clock Animation eben. Doom, Doomsday-Clock kann man es eigentlich nennen, ne? Inzwischen?
1: Ja, ja. So ein bisschen. Habe ich das nicht gerade getan? Doch, habe ich,
0: habe ich, habe ich nicht so gehört. Entschuldigung. Wir haben das auch mehrmals Doomsday-Clock schon genannt. Also genau. neu ist es nicht jetzt. Ist natürlich auch wieder ein Cold Open. Wie könnte es anders sein? Und ja, die Animation verfinstert sich immer weiter, ne? Das war ja schon in Folge 6 der Fall, wobei sie da, als, wir erinnern uns, als äh, Hey Loris gestellt wurde von Serac, wurde sie eigentlich wieder weiß kurzzeitig,
1: ne? Ja, das ist Stimmungsbarometer. Ja, ja. ja. Wir sind jedenfalls in Jakarta in einer sehr schicken Bar und mhm. da treffen wir wieder auf, du hast ihn so wundervoll getauft das letzte Mal, auf Mushores. <lacht> <Ja. lacht> Brillanter Name. Ja, ja. Mushoris bekommt einen Anruf von Charlotte Knusprig, die ihm erübrigt, <lacht> dass sie
0: Oh Gott, oh
1: Gott. Den Namen hat sie jetzt leider weg. Wie wär's mit Charlotte Crispy? Charlotte Crispy Charlotte, genau. <lacht> Crispy Charlotte. <lacht> dann kommt sie einen Anruf, dass sie ihn auch klar zu verstehen gibt. Sie ist nicht mehr einverstanden mit der Rolle, die sie da spielen sollte. Vor allen Dingen will sie nicht mehr mit Dolores zu tun haben und warnt ihn auch, dass er mehr oder weniger auf sich allein gestellt ist jetzt. Mhm. Er jedoch will mit seinen Mannen die Bar verlassen und dann nach Williams Therapiesitzung haben wir ja gesagt, jetzt ist die Bühne frei für sämtliche Cameos, jetzt denken wir nicht mehr, dass keiner mehr zurückkommen könnte oder dass es eine Person gibt, mhm. wo wir komplett ausschließen würden, dass sie nochmal zurückkommt, die beiden nähern, also Mushoris und seine Gang nähern sich dem Ende der Bar, wollen sie gerade verlassen mit einem Koffer mit einem sie Koffer
0: irgendwie, äh, man muss ja halt zusammen Mushores hat auch irgendwie seine Männer weggeschickt glaube ich ne und mit dem Kommentar wenn sie scheitern brauchen sie erst gar nicht zurückkommen genau ne und dieser dieser Koffer ist durchaus wichtig habe ich das Gefühl
1: ja ne? und dann wer sitzt dort und gönnt sich einen Drink die am härtesten arbeitende Bordelldame aus Sweetwater <lacht> ja. es ist tatsächlich Clementine Überraschung, Überraschung.
2: Ja, wir haben es ja schon spekuliert, aber
0: sie ist jetzt tatsächlich da. Sie ist jetzt tatsächlich da und ähm, sie hat anscheinend, ja jetzt ist die Frage, also die wurden ja in der sechsten Folge wurden die ja von Serac zurückgeholt. Also sie und mutmaßlich noch jemand anderes, weil Hector wurde ja zerstört, ne? Und der Connells Host, das haben wir letzte Mal gar nicht so gesagt, helloris beziehungsweise Crispy Charlotte hat hat die die Kontrolleinheit von Connells mitgehen lassen aus der Facility am Ende der sechsten Folge. Ne? Also keine Ahnung, was die mit der vorhat. Und was man noch sagen muss, Crispy Charlotte sehen wir auch kurz am am Smartphone. Und so crispy sieht sie gar nicht mehr aus, ne?
2: Ja, dazu habe ich aber auch eine Theorie, wieso sie so aussieht. Ich denke, sie hat einfach eine dieser Brillen auf und kann dadurch ihre Erscheinung
1: wählen. Ich glaube, das war aber mehr so gefilmt, dass sie so halb in einem Schatten stand und man deswegen nicht das komplette Ausmaß der Verbrennungen sah.
0: Ja, obwohl sie schien wieder Haare zu haben, ne? Glaube ich.
1: Ja, ja, die hatte sie. Hm
0: weil die waren ja komplett verbrannt. Die sah ja wirklich aus wie ja, wie Darth Vader kurz vor seiner OP, ne? Einfach. <lacht> Und äh, das wird spannend sein, was was sie noch mal, also sie taucht dann ja glaube ich nicht mehr in der Folge auf, ne? Nein, aber äh, sie scheint auf jeden Fall, das wissen wir eben nicht so genau, sie scheint Clementine auf jeden Fall einen Tipp gegeben zu haben, wo eben Mushoris zu finden ist. Und jetzt räumen sie den, also sie sie hat eigentlich Sir nen, sie, sie hat ihrem Feind einen Tipp gegeben eigentlich, ne? Ja. Weil sie Son Rochus auf Dolores hat, seit dem äh, Vorfall, ja, in der letzten Folge, ne? Wobei man da jetzt noch mal ganz klar sagen muss, ich glaube nicht, dass sie Dolores die Schuld an dem Autounfall an sich gibt, nein, sondern eher darum, was das ausgelöst hat, dass sie noch mal in die Facility von der geschickt wurde gegen ihren Willen, ne? Genau, dadurch konnten ihre äh, konnte ihre Familie umgebracht werden. Richtig. Weil die konnten wahrscheinlich dann sogar irgendwie einen Sprengsatz unter dem Auto befestigen, während sie weg war oder sowas, ne? Äh,
2: da stand der eine Typ, vielleicht hat er auch wieder eine seiner Suchdrohnen da abgeschickt, man hat sie ja nicht gesehen, nur das Auto ist halt auf einmal in die Luft kann geflogen. sein,
0: genau. Jedenfalls, Clementine will natürlich Moschores aus dem Weg räumen, da gibt es einen Kampf, ne? Ja, ja. Und was ein sehr geiles Detail war, habt ihr drauf geachtet, wo die Waffen rauskamen?
1: Richtig, ja, das wollte ich noch erwähnen. <lacht> ich habe ja mehrmals, habe ich ja in den letzten Folgen gesagt, dass ich eines der Handys haben will, was sie da benutzen. Hm. Jetzt, kann, jetzt kannst du die Koffermaschinengewehre hier auch auf meine Amazon-Wishlist setzen.
2: Ja. Neben den Kofferrobotern nicht zu vergessen.
1: Ja, so ein verdammt cooles Design, wie Moshores da das untere Ende des Koffers entfernt, einmal das Ding rumdreht und dann ein super cooles Maschinengewehr daraus entfaltet. Dabei ist die Idee
0: eigentlich nicht neu, das ist nämlich eindeutig, also ich schätze mal auch wegen dem asiatischen Kontext,
1: das dürfte eine Anspielung auf Ghost in the Shell sein. Ach, das könnte sogar ein Gimmick sein aus einem James Bond aus den 60ern, aber das <lacht> <lacht> ja. Aber nicht
0: so geil die ne? Dann eher ein bisschen Hölzerner,
1: ja. Jedenfalls mhm. gibt es dann noch eine Überraschung, mhm. als nämlich Mushores Clementine mit dem Maschinengewehr zuerst trifft und sich sicher ist, dass er fliehen kann, begegnet ihn auf dem Weg nach draußen die gute Hanario mhm. oder Hanario. Genau. Die asiatische Schlangenfrau. Genau, das Gegenstück zur Schlangenfrau in der Shogun-Welt die ihn ein, dann mit einem Samurai-Schwert erstmal ersticht und dann ihn quasi in der Mitte schält. Ja. Also er, er bekommt er bekommt das Darth Maul Treatment. Genau. Und <lacht> vor allem ist es ja auch interessant, dass also er will ja fliehen und sie durchbohrt ihn dann
0: und sagt dann ja ja Musashi war ein guter Mann und du besudelst sein Andenken und äh, sie tötet ihn ja wirklich ja nach bester Samurai Art. Und was dann eben auch zu Samurai passt, also klar, natürlich nehmen sie da die Kontrolle mit, aber sie, sie köpft ihn ja und nimmt dann den Kopf mit. Und das haben ja Samurai auch gemacht, ne?
1: Also ist die wirklich noch so in ihrer Rolle, sage ich mal, ne? Wie fast jeder der Hosts hier, abgesehen von Dolores. Genau. Der
2: Musashi wollte ja auch damals äh, Maeve köpfen und den Kopf mitnehmen.
0: Stimmt, ja, als sie da am Boden lag. Ja, ist er ja nicht mehr zugekommen. Ja, ja, stimmt, warum hat er eigentlich nicht einfach den Kopf mitgenommen? Ja. Er wollte die ja aufwendig rausschneiden, die, die Kontrolleinheit. Genau. Das ist eigentlich ein Logikfehler gewesen, ne? Eigentlich schon, ja. Er, ja. Hätte, er hätte einfach ein Schwert tief Kopf ab mitnehmen, fertig. Und der Chip wäre weg, beziehungsweise die Perle. Das Bällchen. Das, das, genau, das Bällchen, ja. Das ja. Bällchen. Ach, Christopher nennt die immer so liebevoll Bällchen, das ist herrlich. Die schwarzen des Todes. Tolle Auftaktszene, wie ich finde. Wahnsinnig stimmungsvolle in Szene gesetzt, natürlich sehr, sehr kurz, aber habe ich mal wieder nicht mitgerechnet. Ne? Also ein typischer Cold Opener, mhm. der einen auch wirklich ein bisschen kalt erwischt, vor allem was die Brutalität angeht. Ne? Also, oh Mensch, also die nimmt den ja für mich auseinander. So muss das sein.
1: Das ist ja schon ein Racheakt. Blutig und sexy. Zwei Attribute, mit die man immer mit Westworld verbindet. Allein schon in diesem Cold Opener. Genau. Dann haben wir wie immer unsere Vorspannsequenz. Und dann schickt uns die Doomsday Clock nach Sonora, Mexiko. Mhm. Und wir sehen die weiten, weiten Felder. Und dann sehen wir zwei Personen auf Pferden reiten. Und wir haben fast schon Flashbacks zu Staffel 1 und 2. Fast wähnen wir uns wieder zu Hause.
2: War nicht vorher noch ein Caleb-Flashback?
1: Nein, der kommt dann.
2: Nee,
0: nee, nee, da ist schon einer.
1: Ja, wir sehen Dolores und Caleb reiten Richtung einer dieser Facilities von Serac, wo halt Du bist zu schnell, du bist zu schnell, Christopher. Nein, ich, ich, nur, ich sag ja nur, dass sie schon auf dem Weg dorthin zu reiten. Okay. Ja, okay. <lacht> Ja, ein völlig anderer Standort als man erwartet hat. Ne?
0: Also Sonora, Mexiko, ist ja interessanterweise nicht weit weg anscheinend von dem Standort von William. Ne? Also dieser dieser Inner Journeys Psychiatrie. Äh, das könnte noch mal interessant werden, habe ich das Gefühl. Und ja, es also hatte hatte ihr damit gerechnet, dass wir in Berlin landen.
2: Ich hatte leicht damit gerechnet, weil es dauernd angeteasert wurde.
1: Ja. Und du hast es auch so gehyped ja. und ich habe dir einfach mal geglaubt. Und <lacht> das hat ich jetzt davon so nein. Äh.
0: Obwohl man, obwohl man in den Trailern das gesehen hat mit mit ihm und äh, Dolores auf dem Pferd, da dachte ich aber eigentlich erst, die gehen vielleicht wieder in den Park oder so. Na und ähm, das ist dann aber auch ein schöner Anknüpfpunkt hier, denn Dolores erinnert halt Mexiko wahnsinnig stark an ihre Heimat und sie sagt auch, dass es wohl anscheinend zumindest die Inspirationsquelle war für den Park, ne? Und äh, ja, Caleb ist aber so langsam dabei, ihre Motive immer weiter zu hinterfragen. Vor allem Dolores trägt auch diese, ja, diese äh, diese Tasche mit sich, mit mit diesem sehr schmalen Gegenstand, den wir noch sehen werden. Nee, schmal nicht, aber auf jeden Fall, äh, Sie sie trägt eine Waffe bei sich, ne? Und zwar ein ganz schönes Kaliber wohl. Jedenfalls hinterfragt Caleb so langsam ihre Motive. Und sie sagt dann eben, ja, dass sie eben aus dem Park ausbrechen musste und alle Menschen töten musste, weil, und das ist halt so ihr Antrieb schon immer gewesen, überleben.
1: Na? Und sie nutzt dann auch ihre Vergangenheit, um Caleb auch dementsprechend zu motivieren. Weil er ist ja immer noch nicht, er ist sich immer noch nicht ganz im Klaren darüber, wo Dolores Revolution denn hinführen soll und vor allen Dingen, wie er darin eine Schlüsselfigur darstellt. Genau. Und er sagt dann ja auch, ich, ich bin nur ein Bauarbeiter. Ja. Und sie sagt ihm ja, und ich war 35 Jahre lang nur eine farmerstochter Genau. Und um ihm klarzustellen, dass äh, deine Wurzeln bedeuten in diesem Fall überhaupt nichts. In dem Fall bedeuten sie aber schon, dass sie zusammen eine ähnlich Vergangenheit
0: hatten. Ja, und sie sagt dann auch zu ihm, dass sie eigentlich eine Welt will, in der alle frei sind. Ja, ja. Also dahingehend. Und er fragt dann ja auch noch mal, wo sie jetzt genau hingehen. Und dann meint sie, sie gehen halt dahin, wo ihm äh, was gestohlen wurde, ne? so gesehen seine Vergangenheit. Und äh, hatte Christopher ja gerade schon angesprochen, sie gehen zu einer zu einer Inside-Facility, ne? irgendwo in Mexiko. Äh, irgendwann in Mexiko. <lacht> Nee, jetzt reicht's mit den Western-Referenzen hier. Es ist, es ist schon lange kein western wenn es immer noch Westworld heißt. Ja. Äh, Sprung zu, ja, gar nicht mal unbedingt so weit. Wobei das Komische ist, es ist zwar anscheinend diese Inner-Journeys-Psychiatrie, aber wir sehen im Hintergrund die Golden Gate Bridge. Stimmt. Das war sehr komisch. Also irgendwie, irgendwie wären wir da getäuscht, habe ich das Gefühl.
1: Vielleicht könnte noch was kommen bezüglich Standorte und wer ist wo.
0: Ja, vor allem, warum sollte, warum sollte Charlores einen Ort brauchen oder irgendeinen Tracker brauchen, bei dem sie William in Mexiko lokalisieren kann, wenn sie doch ganz genau weiß, dass er da ist? Also warum dieser Aufwand, irgendein abgespacedes Protein in seinen Kreislauf zu bringen? Ne? Aber gut, dazu kommen wir ja jetzt. Christopher, du kannst gerne weitermachen.
1: Ja, William spaziert ungeduldig auf und ab, während Stubbs ihn mit der Waffe in Schacht halten will, obwohl William das ziemlich kalt lässt. Und er erfährt dann auch Dinge, die ihm bisher während seines Psychiatrieaufenthalts verwehrt blieben, nämlich, dass Serac bereits Delos unter seiner Kontrolle hat. Genau. Bis zu dem Zeitpunkt wusste nur William, da ist dieser Typ, der will sich meine Firma krallen. Und Bernard macht ihm klar, das hat er schon längst. Ja. Der, der Kampf ist schon verloren. Und vor allem geht ihm dann auch ein Licht auf, was mit Stubbs ist. Ich, ich
0: weiß gar nicht, ob es in der Szene ist oder dann eine der späteren, aber er bezeichnet Stubbs später als fucking Can-Opener. Also Dosenöffner. <lacht> das, das war sehr, sehr cool. Also er, er stellt dann noch mal fest, was Hale anscheinend mit ihm gemacht hat, beziehungsweise Hale -Loris, also mit äh, William, dass sie ihm eben, eben dieses Protein injiziert hat, und dadurch wahrscheinlich auch ja die Kontrolle über die Firma erlangen konnte. Und das könnte sein, dass dann da meine Theorie doch noch hinhaut, dass sie eben dadurch zum Beispiel diesen digitalen Stellvertreter im Vorstand von Delos mit seiner Blutprobe aktivieren konnte. ne
2: Das war ja nicht der Einzige, mit dem das gemacht wurde. Es wurde ja auch mit dem, Ach, wie hieß er nochmal, der mit dem Basics-Shirt. Bei denen hatten sie es auch gemacht. Dempsey? Liam Dempsey. Dempsey, ja. Genau, aber mit dem hatte sie das Sie hatte von ihnen auch Blut entnommen. Aber doch nicht
0: Chaloris. Nee, aber Dolores. Ach so, ja gut, also was anderes. Obwohl, nee, nee Blut hat sie nicht von dem genommen. Nee, Blut hat sie nicht von dem genommen. Die hat diesen Private Key von dem bekommen. Ach. und sie hat ihm was ins Blut
2: injiziert. Ja, sorry. Aber sie haben es mit dem Blut in der Staffel.
0: Genau, und ja, sie haben es wirklich mit Blut in der Staffel und ich glaube, dass das auch noch irgendwo hinführen wird irgendwann. Auf jeden Fall ist das Lustige, dass William nicht nur eingeliefert wurde, sondern dank Charloris anscheinend auch für tot erklärt wurde. <lacht> ne? Was ihn schon sehr verwundert. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon, genau. Ja, kann man gespannt sein, wo, wo das vielleicht noch hinführen wird. Wobei ich habe irgendwie das Gefühl, dass da eventuell vielleicht gar nicht mehr so viel kommen wird. Wobei die Dynamik Bernard und William ziemlich interessant werden könnte. Habe ich das Gefühl. Ja, ne? ja. Die sind ja vorher noch nie aufeinander getroffen. Obwohl sie eigentlich ziemlich viel Vergangenheit zusammen haben müssten. Genau, eigentlich sehr viel sogar, ja. Und äh, ja, gut, Stubbs ist halt äh, dabei in der Szene. Ne? Wobei, ich wie gesagt, den Spruch mit dem Dosenöffner fand ich halt echt herrlich.
1: Weil es halt passt, weil Stubbs im Park ja auch nie mehr war als quasi ein Werkzeug. Er wurde reingeschickt, um Hosts aus dem Verkehr zu ziehen, die kaputt sind. Genau. Er wurde reingeschickt, um für Ordnung zu sorgen, wenn ein Gast es mal irgendwie übertrieben hat. Stubbs war immer schon jemand, der eben gebraucht wurde, ähnlich wie die Hosts gebraucht wurden. Das war sein Job. Richtig
0: trotzdem ist William irgendwie immer noch überrascht, ne?
1: Dass alle möglichen
0: Parkangestellten <lacht> aus sind. Wobei das eigentlich nur logisch ist. Ich meine, überleg doch mal, was sparst du denn da durch die Personalkosten,
1: ne? Ja gut, diese Leute müssen ja von sich selbst glauben, dass sie echte Menschen sind. Und das haben sie ja getan. Ja. Deswegen, Bernard hat zu, bis zu dem Zeitpunkt geglaubt, er ist ein Mensch und Stubbs auch. Und deswegen haben sie auch regulär Gehälter bezogen und <lacht> hatten eine ja, Personalakte weiß, und, und, und.
0: Ja, haben wir wahrscheinlich nur, das nur geglaubt, dass sie Gehälter bezogen haben, ne? Ich, das das werde ich auch nie vergessen. Das war, glaube ich, der erste Kommentar, den RC Hughes macht in der zweiten Staffel, als, sie, als er halt klar wird, dass Bernard ein Host ist. Fragt sie ja irgendwie, aber was hast du gemacht, wenn du frei hattest? <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Das, das war die erste
0: Frage, die sie sich gestellt hat.
1: Ja, jetzt, jetzt öffnen wir da eine Tür, über die sich die Autoren vielleicht noch nicht einmal Gedanken gemacht haben. So, äh, wie viel Leben wurde den Host-Mitarbeitern hinter den Kulissen denn zugestanden?
0: Ach ja, sie haben ja. das, glaube ich, damit auch so ein bisschen ironisch kom äh, kommentiert. Ja
1: haben sich, haben sich alle in einen Schrank gestellt und sich dann abgeschaltet in der Freizeit.
2: Genau. style
1: Wir kommen zu, äh, den ersten von vielen, vielen Caleb-Flashbacks. Mhm. Sehr, sehr vielen, die auch die ja, Folge wo, ja. eigentlich einleiten, ne? Ja, genau. Genau. Wir haben Caleb auf einer Mission während seiner Zeit als Soldat. In, welches Land ist das? Das ist Russland. Da wird
0: auch, da beziehen sie sich wieder auf diesen ersten Teaser-Trailer wo auch damals schon der äh, nukleare Anschlag da in Paris vorweggenommen wurde, für 2024, 2037 brach der zweite russische Bürgerkrieg aus, anscheinend. Oh. Äh, was dann aber doch ein bisschen von der Timeline her komisch ist, ne? Weil das hier spielt 2058. Also, gut, der Bürgerkrieg kann natürlich 20 Jahre andauern, aber das kommt mir schon ein bisschen komisch vor. Aber das hat ja auch seinen Grund, ne?
2: Es wird noch angedeutet, ja, ja.
0: Genau, wir, wir sehen vor allem, dass Caleb, und das, das haben wir ja auch schon vorher gesehen, und das manifestiert sich jetzt immer weiter, schon äh, nach dem Intro sehen wir, dass er wirklich tatsächlich auch in dieser AR-Therapie war. Und wir sehen auch seine Therapeutin, beziehungsweise hören zuerst deren Stimme und dann ja, wird alles Mögliche gezeigt, was er so verzapft hat. ne? Inklusive wieder die Begegnung mit diesem, den sie da gefangen hatten, diesem Ritman, von dem wir später noch was sehen. Und was sehr auffällig ist, es wird gezeigt, dass die beim Militär ständig diese Limbics eingenommen haben. Also diese Hostiendroge, nenne ich jetzt einfach mal, genau. Ist, glaube ich, nicht nur eine Designerdroge, aber die hat auf jeden Fall eine Relevanz, ne? Wir haben die ja schon in der ersten Folge haben wir die relativ häufig gesehen bei in, in dieser Disco da äh, oder aber also in dem in dem Club wo sie da irgendwie mit der Reco-App für äh, Ordnung und gesorgt haben. Thomas Kretschmann
2: hat das auch am Anfang genommen diese Droge.
0: Genau Thomas Kretschmann hat es genommen und Gott den habe ich fast schon vergessen und ähm, äh, hier Dings auch Caleb's Mutter. Na? Genau. Jedenfalls ist Caleb in Russland und
1: ja bitte Christopher. <lacht> Er ist in Russland, dann sehen wir kurz ein Kontrollzentrum, mit dem er wahrscheinlich in Verbindung steht, also nicht wahrscheinlich, und es wird ein Angriff angeordnet. Caleb sieht sich noch kurz die Umgebung an, sein Partner ist auch da, nimmt wieder die Droge ein und still und heimlich macht sich Caleb aus dem Staub und wir sehen nur noch die Explosionen, die auf diesen Ort niederprasseln. Genau, man muss dazu sagen, sie setzen anscheinend auch diese
0: Inside-Brillen ein beim Militär da, ne? Ja. Also er sieht dann irgendwie einen Verdächtigen, ich weiß nicht, ich glaube, er tut da irgendwie so, als ob er sich irgendwie Kippen kauft, ne? Glaube ich bei einer, ich glaube, der quatscht Quatsch ja so auf Russisch an. Er steht da irgendwie mit einem Motorrad und äh, macht dann Verdächtigen aus anhand eines eines Kreideabdrucks irgendwie, wahrscheinlich von irgendeinem Verbündeten von ihm, ne? Der hat den wahrscheinlich irgendwie angerempelt oder was, unauffällig, und ihn so eben als Ziel markiert sozusagen. Was es damit so auf sich hat, da kommen wir gar nicht mal so drauf, aber diese Art der Kriegsführung, die hier gezeigt wird, die ist schon krass, ne? Weil sie haben keine Drohnen, sondern sie haben tatsächlich Raketen oder was auch immer, Sprengsätze, die von einem Satelliten
1: abgeschossen werden. Macht es ja macht es einfacher, weil Drohnen können ja trotzdem früh genug lokalisiert werden, nehme ich an. Genau, die fallen auch auf. Eben. Ja. Wie wir dann später auch in dieser
2: Folge sehen. Boah, ja. Was ich mich halt da gefragt habe, wieso benutzt Serac diese Drohnen nicht häufiger, wenn er quasi der reichste Mensch ist? Er müsste eigentlich viele dieser Drohnen haben und könnte eigentlich mit Dolores und einem recht kurzen Prozess machen.
0: Ja, du musst bedenken, er will ja Dolores, er will sie ja lebend haben. Er will ihre Erinnerung
2: haben, ja. ja. Das ist klar, aber wenn er sie von unten quasi abschießt und dann trotzdem
0: an den Prozessor rangeht, würde das ja, auch gehen. Ja gut, aber der kann den ja beschädigen. Okay. Gerade bei sowas kann er, gerade bei so einem Anschlag. Ich meine, das, das ist ja unkoordinierbar, was da passieren wird. Das kann so ziemlich, wahrscheinlich ja nicht doch. mal rehobo Re kann das wahrscheinlich nicht mal vorhersagen. Na, ja, dann sehen wir auf jeden Fall, dass Caleb sich an den Verdächtigen hängt. Ne? Und es heißt dann aber auch, also er erzählt dann ja irgendwie aus dem Off, ne? das ist auch fast schon ein bisschen klischeehaft, muss man sagen. Ne? Also so wirklich so... Ja, weiß ich nicht, so nach frei nach James Ryan oder so. <lacht> dieses, 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 dieser diese Off-Monologe, wobei das äh, eigentlich schon passt. Man sieht auf jeden Fall, dass da irgendwas schiefgelaufen ist und er ziemlich verwundet wird am Kopf. da kommt der Splitter her. Genau, da kommt der Splitter her. Dieser ominöse Splitter, der immer wieder angedeutet wurde. Und hier wird aber auch noch was anderes angedeutet, denn er wird, also er wird dann später, wird er, da er verwundet ist, wirklich schwer am Kopf, wird er, ja, geheilt, nicht nicht geheilt, auf jeden Fall verarztet. Und da fällt schon auf, das ist was, was eigentlich nur im Park ist, ne? Diese Heilstift, mit dem auch immer die Hosts an, äh, an den Köpfen geheilt wurden. Genau, ich, ich ich weiß gar nicht, was das ist. Auf jeden Fall ist das eine sehr fortgeschrittene Technik, mit der man, das hat man ja schon in der ersten Staffel gesehen, da konnten die ja sogar bei Silvester, dem Maeve die Kehle aufgeschlitzt hatte, die, der konnte ihm ja sogar die Kehle damit zunähen. Im Prinzip ist das diese
2: Mediziner, dieses medizinische Gerät, bei dem sie mit immer in Star Trek auch die Wunden verheilt haben, die Ärzte.
1: Ja, das ist ein Sci-Fi-Werkzeug, das man jetzt genau. sehr häufig gesehen hat. mit, mit dass für eine Einfachheit man da mit Wunden versorgen kann.
0: Ja, William hatte das, glaube ich, sogar im Park äh, in der zweiten Staffel. Na,
2: aber man hat das Ding
0: öfter gesehen und man sieht ja, es wirklich öfter. aber in der realen Welt sieht man es nicht so wirklich, ne? Nee, nee. Also, also, angenommen, die hätten das jetzt alle, warum haben diese Sanitäter in der dritten Folge das dann zum Beispiel nicht gehabt. Oder irgendwas in der Richtung. Ne? Die ah. hatten ganz klassische Also klar, die waren abhängig von Computern, aber nur für die Diagnose.
1: Ne? Ist vielleicht auch nicht jedem zugänglich. Weil genau. Caleb wird ja schließlich vom Militär verarztet. Und die haben vielleicht Zugriff auf diese Technologie, weil verwundete Soldaten schneller wieder fit werden müssen. So und ja. Der gemeine Bürger hier, der spielt, der spielt ja sowieso keine große Rolle. Alles in allem, wie wir ja wissen. Genau, ja, ja, und es ist ja eben,
0: also der Park hatte ja schon immer fortgeschrittene Technik, ne? Also die Hosts, sie sind ja, äh, das, das, das Bahnbrechen an den Hosts sind, glaube ich, gar nicht mal unbedingt die Körper, sondern eher die, die Gehirne, die Perlen, ne? Was man da wahrscheinlich an Daten drauf speichern kann, das ist der absolute Wahnsinn. Im Grunde sind das vor extrem
1: fortgeschrittene USB-Sticks sind das eigentlich. Wenn du so drüber nachdenkst. Ja. All, alle deine Lieblingsplaylists finden darauf Platz. <lacht> und, genau, genau. und sogar ja. noch viel mehr Songs. Genau, gespeichert in Dolores' Gehirn. Jetzt erhältlich
2: Oder eben Doms schönes Archiv an Filmen digitalisiert.
0: Ja, oder Verlasser an Soundchecks. Dann sehen wir auf jeden Fall noch mal das, was auch schon in der fünften Folge angedeutet wurde. Nämlich, dass sie einen, ja, irgendwie Anführer oder was gefangen genommen haben. Ne? Also er und Francis und den dann irgendwie auch festhalten als Geisel. Und ja, da kommt die Folge dann immer mehr drauf zurück. Und äh, ja, es ist schön, dass wir, wir hatten uns ja schon In der fünften Folge hatten wir uns ja schon gefreut über den Auftritt von Enrico Colantoni als dieser Whitman. Und ich finde es toll, dass der nicht nur mal kurz zu sehen war, sondern auch eine äh, Dialogszene hatte mit Aaron Paul. Ne? Aber dazu kommen ja, wir später. Ja. Wir springen nämlich noch mal zurück in die Gegenwart wo Dolores und Caleb sich jetzt verschanzt haben vor diesem Inside-Stützpunkt, der, und äh, das wird immer offensichtlicher, anscheinend dieselbe Einrichtung ist, die äh, Liam Dempsey Senior in der Rückblende in der fünften Folge besucht hat. Ne? Also jene, wo Serac die Abweichler und, und
1: Ausreißer hat studieren lassen, ne? Ja, und Dolores packt ein Gerät aus, das äh, würde Army Fetischisten wahrscheinlich sofort eine Erektion bescheren. Ja, <lacht>
2: aber sowas von.
1: Es ist so ein gewaltiges Scharfschützengewehr, ja. das von sich selbst aus eine Mini Drohne ausfährt. Ja, aber was für eine? Das ist, ja. ja, das ist das kleine Technik Spezial an dieser Stelle, was mir ja immer das Herz höher schlagen lässt, immer wie immer. Die, all die klein, winzig kleinen Erfindungen, die wir hier zu sehen bekommen. Es wäre nett gewesen, es hätte schon gereicht, wenn sie so eine coole Drohne nebenbei noch ausgepackt hätte und die starten lässt. Mhm. Aber nein, die Drohne fährt aus dem Gewehr aus. Einfach nur, weil wir es können. Und, und dann fliegt sie über die komplette Facility und verschafft Dolores einen klaren Überblick darüber, wie viele Leute dort sind. Und da sind erstaunlich Wenig.
0: Ja, ja, tatsächlich, das war nix. Also, für das das Sonnenhochsicherheitsstützpunkt so oder was auch immer sein soll, ist das erstaunlich schlecht gesichert, ne?
1: Es war wahrscheinlich Sonntag.
0: <lacht> ja, weiß genau. man Ja gut, vielleicht hat sie das irgendwie vorher ausgespäht oder so, es ist eh die Frage, woher sie das so alles weiß, ne? aber wir haben ja auch drei Monate zwischen dem Beginn dieser Staffel und dem Ende der zweiten Staffel vielleicht hat sie das alles vorbereitet keine Ahnung sie hat
2: sehr sehr viel vorbereitet so zielstrebig wie sie läuft
0: ja und die ganzen Waffen und ah, also ich meine sie hat ja schon in der fünften Folge hatte sie ja schon diese Drohne da ja. und dieses Drohnenprojektil was ja mal hammergeil war. Also auch diese
2: ganzen Mopeds, die sie sich per Pfiff zuruft. Manchmal wirkt so, als hätte sie das alles minutiös geplant.
0: Ja, sie hat vor allem auch diesen virtuellen Assistenten im Ohr ständig. Ne, da haben wir gar nicht so drüber gesprochen in den bisherigen Recaps, weil ich eigentlich immer dachte, das wäre vielleicht Connells oder so. Ne, aber Connells ist ja eigentlich eher schwer zu verstehen gewesen. Also Tommy Flanagan. Ist ja auch schon raus jetzt aus der Serie, bislang jedenfalls. Weil äh, gefühlt ist ja nie jemand richtig, richtig tot, ne? Außer Hector vielleicht,
1: glaube ich. Also ich glaube nicht, <lacht> dass der weiß. wiederkommen wird. Glaube ich nicht. Alles halte ich hier für möglich. Wirklich alles. Ja,
0: auch dass Anthony Hopkins immer wieder reinschneit.
1: Richtig, wer <lacht> weiß. Dolores erschießt sie alle, mhm. erbarmungslos. Sie packen zusammen, betreten den Ort und Caleb fängt an, sich sehr unwohl zu fühlen. Denn ihm wird klar. Er war hier schon einmal.
0: Es war seine alte Klapse. Ja, was heißt alte Klapse? Es ist eben der Ort, wo er äh, anscheinend als als Ausreißer ja, umkonditioniert wurde durch diese AR-Therapie. man Genau, man, man sieht dann ja auch kurz seine seine Therapeutin noch mal. Na? Flashbacks. Und er hat dann wirklich, ja, das muss für ihn ein ganz schöner Schock sein. Und Aaron Paul spielt diese Fassungslosigkeit auch wirklich gut, muss man sagen. Also, man, man muss ja sagen, also bis auf den Drogentrip zuletzt und vielleicht noch in der dritten Folge hatte er schauspielerisch nicht so viel zu tun zuletzt. Das muss man sagen, ne? Und wir sehen immer wieder diese Einblendungen von dem Mal, wo er sich anscheinend umbringen wollte.
1: Ja, wir kriegen ein ganzes Wir kriegen mehrere Puzzlestücke aus Flashbacks, die halt nach und nach erst in die richtige Reihenfolge geraten. Ja, das trifft Jetzt du. ist alles noch sehr diffus und ergibt noch keinen Sinn. Mhm. Und er fragt auch Dolores, was wollen wir hier eigentlich? Mhm. Und sie macht ihm halt klar, hier, Caleb, genau hier wurde dir dein Leben gestohlen. Ja. Und hier kannst du es auch wieder zurückbekommen. Sie macht das für ihn sehr, sehr persönlich, damit er nach wie vor auch einen Grund hat, an ihrer Seite zu bleiben. Ja. Weil seine Skepsis, die legt er ja nie komplett ab. Und ich glaube, das merkt sie auch.
0: Ja, das merkt sie definitiv. Dafür ist sie dann auch, sage ich mal, noch empathisch genug, ne? Weil man muss sagen, sie ist ja schon relativ kalt und berechnend eigentlich, ne? Also auch so diese diese zynische Gelassenheit von ihr immer.
1: Ich meine, die ist ja eigentlich ursprünglich mal ein sehr emotionaler Charakter gewesen. Ja, wenn man drüber nachdenkt, habe ich, da habe ich auch nicht so drüber nachgedacht. Dieses, geh mal zurück zu Folge 1, dieses nette Mädchen. Guten Morgen, Daddy, ich wollte heute ausreiten mhm. und ein wenig malen ja. und guck ja. mal, wo wir jetzt mit yeah.
0: So much beauty in the world. Mhm.
1: <lacht> Ja, ja,
2: Mit ihrer Dose, die immer einer aufgefangen hat.
0: Vor allem, äh, genau. Ja, äh, und es gab keinen Dosenöffner, ne? Stubbs war ja nicht da. Ja, verdammt, ähm, ey. <lacht> Ja, aber was will Dolores eigentlich hier? Denn das ist eigentlich das Spannende. Denn in dieser Einrichtung scheint etwas zu sein, was bisher vorher nur am Rande erwähnt wurde. Ja, und was wird hier gehortet, Christopher?
1: Der kleine Bruder von Rehobam, wenn man so will. Genau. Nämlich die allererste KI dieser Art mit dem Namen Solomon, die ja, soweit ich weiß, von Seracs Bruder alleine entwickelt wurde. Ja. Ja,
0: ja, es, ist, ja. es ist nicht die allererste. Die allererste war Saul, Richtig. soweit ich weiß. Saul, David. ne? Die Königsnamen alle.
2: Ja, auch noch sehr biblisch.
0: Und die vor allem alle auch aufeinander folgten. Ne? Und ja, das hier ist Solomon bzw. Salomon. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, in diesem Teaser wurde auch gezeigt, dass die irgendwie auch, also dieser dieser Build wurde, glaube ich, irgendwie auch 2039 fertiggestellt. Von ich habe jetzt auch endlich den Namen parat. Äh, Jean Mi hieß der äh, Bruder von Serac, beziehungsweise heißt. Na, ne? aber gut. Und Dolores will an Solomon ran. Denn Solomon hat anscheinend Also, der hat wohl sehr viel abgekriegt, in Anführungsstrichen, von seinem Schöpfer Jean-Mi. Und sie will jetzt aus Solomon, will sie, ja, eine Strategie für die Revolution herausbekommen. Und sie kommen dann auch relativ schnell in den Raum, wo wir dann unter anderem auch so eine Drohne sehen, derer sich ja Maeve bemächtigt hatte in der zweiten Folge. Ne? Ja. Also kann man endgültig davon
1: ausgehen, dass das alles Inside war. Und diese Drohne spaziert nicht einfach nur des visuellen Wegen durchs Bild. Sie wird klar eingeführt, weil sie später noch einen Zweck erfüllt.
0: Richtig. Und ja, dann fangen sie an. Also, die, die äh, sehen dann eben äh, Solomon, was im Prinzip aussieht einfach wie die, ja, die Mini-Variante von Rehoboam. Also, klein ist das Ding auch nicht, aber ja, es, 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 es ist kleinär, glaube ich. Ne? Ein bisschen kleiner. Und spricht interessanterweise auch mit französischem Akzent.
1: Ja. Und schlägt sogar verschiedene Stimmen vor. Zum Beispiel dann die Stimme von Caleb, als er seine Fragen an, das, an die Maschine richtet. Genau. Mit der Begründung, die meisten Menschen finden es beruhigend, ihre eigene Stimme zu hören. Darum spreche ich in deiner.
0: Ja, das, das war echt. Also, das muss für ihn richtig creepy gewesen sein. Ne, weil diese KI sagt irgendwie. You, you can avoid a <lacht> voice to choose. Ne? Und man, man, man muss sagen, also äh, diese Sprechweise von der KI ist auch wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also man muss sagen, da muss man wirklich im Englischen ganz genau zuhören, weil die hat auch noch einen französischen Akzent und redet auch wirklich wie das uneheliche Kind von jean mi und Hell 9000 aus 2001. <lacht>
1: ja.
2: Kleine Verzerrungen in inklusive natürlich.
1: I am sorry, David. I am not allowed to do that.
0: I'm sorry, Caleb. <lacht> 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 ja, jedenfalls reden sie mit Solomon, was irgendwie auch schon weiß. Also das Ding weiß alles natürlich über Caleb ne, und ist auch dazu gebaut worden. Worüber es aber nichts weiß, weil es eben auch nicht in der Datenbank
1: vermerkt ist, ist Dolores. Ganz genau. Und dann kommt es da auch zu einem zu einem sehr schönen Gegenüberstellen der beiden, ja. als Dolores quasi ihm versichern will, weil sie ja natürlich mehr und mehr Verbündete braucht für ihren Kampf und das wäre natürlich der ultimative Verbündete. Sie sagt zu Solomon, wir beide sind gleich. Ja. Wobei Solomon ihm erwidert, sie seien alles andere als gleich.
0: Ja, weil sie ein Delos-Produkt ist. <lacht> und er ist ja ein Inside- oder ja, eigentlich kein Inside-Produkt, sondern eher ja, doch, doch, eigentlich schon Inside an der Er Seite. ist in Zeit. Ja. Genau. Was noch interessant ist, in der ganzen Szene steht im Hintergrund so eine schwarze Box herum, äh, die ja später sehr, 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 sehr wichtig wird. ne? Denn das scheint eine Art äh, Mechanismus zu sein. Also das ist, glaube ich, ein IMP, also ein elektromagnetischer Impuls, der Solomon daran hindert, in Anführungsstrichen, auszubrechen aus diesem, aus dieser Einrichtung. Und ähm, da, da wird auch eine schöne Parallele zu Doros gezogen, weil als es nämlich kurz darum geht oder in irgendeiner Szene streicht sie sich irgendwie so über den Nacken. Und das habe ich auch erst später verstanden, weil das spielt nämlich darauf an, dass da normalerweise auch eben dieser Killing-Switch wäre. Also die Hosts, sie haben ja alle, damit sie nicht aus dem Park entkommen, haben sie ja alle diesen, diesen Sprengsatz in irgendeinem Nackenwirbel. Na? Ah. Und das war ein Verweis darauf. Da muss man mal ein bisschen bisschen drauf achten. Also Sie sieht da diese Kiste und es äh, das heißt dann, ja, der kann da nicht entkommen. Und dann streicht sie sich so über den Nacken. Fand ich ein sehr schönes Detail. Ja, aber was will Dolores? Sie will eine Strategie, die Jean-Mi über äh, Solomon anscheinend entwickelt hat, die allerdings 15 Jahre alt ist. Na? Und es hat sich natürlich auch einiges verändert seitdem. Aber Solomon, ja, offenbart dann Caleb eben auch weitere Puzzlestücke aus seiner Vergangenheit. Ne?
1: Ja, wir machen, wir machen aber dann aber wieder einen Schnitt. Wir kommen später erst zu den weiteren Eröffnungen seiner Vergangenheit. Wir kommen noch mal zu Bernard mhm. und William und Stubbs. Mhm. Ja. Genau, wir kommen zu Bernard, William und Stubbs. <lacht> die ich, bin das, ich weiß, hab ich habe wirklich vergessen, worüber die sprechen in dem Moment. Ähm. Es geht darum, dass
0: Serac, also sie, ihnen wird so langsam klar, warum Serac äh, oder was Serac eigentlich getrieben hat in dieser Einrichtung beziehungsweise was er vorhat. Und das ist jetzt so langsam halt Seracs Masterplan, dass er eben, naja, also es hieß ja in der fünften Folge, dass er Außenseiter, Ausreißer, dass er die nicht kontrollieren und auch nicht vorhersagen kann. Also werden die abgesondert in diesen Einrichtungen per äh, AR-Therapie und ja, neu konditioniert und im wahrsten Sinne konditioniert bzw. neu programmiert. Und Bernard spricht es dann aus wie Hosts. Und dafür braucht er eben, um, um das vollenden zu können, dafür braucht er die Daten der Gäste, und William offenbart dann auch, dass er die ihm vor 20 Jahren irgendwie gegeben hat. Oder zumindest eine Kostprobe darauf. Und äh, ja, mit der Begründung, ja, der Park braucht da halt Kapital. Ne, Mehr war da eigentlich auch nicht.
1: Wie hätte man schon erahnen können, dass es schlimme Folgen hat, wenn man persönliche Daten weitergibt. Junge, Junge. Und diese Serie spielt so viel weiter in der Zukunft als jetzt. Ja, obwohl so sehr viel weiter gar nicht mehr. Immer nur 40 Jahre, das ist nicht viel, ne? Eigentlich. Und biometrische Daten werden heute schon gesammelt. Richtig, und was man heute alles sehen kann, wenn so Daten in die falschen Hände geraten. Ach ja, William hätte klüger sein müssen.
0: Ja, Stubbs macht dann, äh, das ist auffällig, ne? Dass Stubbs in dieser ganzen Szene da die ganze Zeit nur am Rechner steht, ne? Ja. Er recherchiert,
2: aber. Er gibt nicht groß was zu, er äh, zu erkennen, wieso er jetzt auf Caleb stößt.
0: Ja, das ist ein bisschen komisch. Also er spielt dann dem Bernard das, das File zu, also die, die, die Daten von Caleb. Und was ja vielen aufgefallen ist anscheinend im Netz. Und da greife ich jetzt eben auch wieder YouTube-Videos auf. Schönen Gruß an den, an den Kanal ThinkStory, Story, der diese großartigen Breakdowns gemacht hat zu allen Episoden bislang. Äh, Caleb und William haben anscheinend eine gleiche Nummer, mit der sie klassifiziert werden. Also wirklich haargenau die gleiche anscheinend. Auf jeden Fall ist die Classification äh, steht da U und das war auch die zum Beispiel mit der William und auch seine Psychiaterin klassifiziert wurden. Also ich denke halt ja keine Ahnung, wofür U steht. Äh, keine Ahnung wirklich.
2: Das ist wahrscheinlich eines dieser Details, die wir nicht wirklich zuordnen können. Ja. Das machen dann klügere Menschen.
1: Ja.
0: Auf jeden Fall ahnen sie, dass, dass ja, Caleb auf jeden Fall für das Ganze eine Bedeutung hat. Und sie sind ja Sie sind ja schon ein bisschen verwirrt, weil sie hatten den ja schon gesehen. Ne? Sie hatten den auf der, auf der Party gesehen in der vierten Folge. No?
1: Ja, 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 die recherchieren dann auch weiter. Und fangen aber langsam an zu begreifen, dass er für Dolores eine große Rolle spielt. Das war ihm vorher nicht so bewusst. Was uns dann wieder zu weiteren Flashbacks führt. Wir sehen Caleb in dem Stuhl sitzen in der Therapie. Und mhm. wir sehen dann das Fortschreiten des Flashbacks, den wir am Anfang hatten. Ja. Caleb und sein Partner bringen die entführte Person in eine leerstehende Halle, Lagerhalle oder einen Büroraum. in einer Halle, mhm. genau. Und diese Geisel ist aber ein bisschen klüger als erwartet, weil er scheint sehr schnell zu merken, dass er es zumindest in diesem Falle mit Amateuren zu tun hat. Ja, der tut auch
0: irgendwie. Äh, also, man hat auch den Out, manipuliert Caleb so ein bisschen, ne? Damit er Mitleid bekommt und ihm den, den Klebestreifen abzieht. Ne? Ja. Weil der ist nämlich ganz schön verschlagen, der Kerl. Also, sie haben dem, also der, der wird ja schrittweise eigentlich sogar von Caleb befreit. Erst zieht er dem irgendwie den Sack vom Kopf dann den, den Klebestreifen, wobei Francis ihm noch dann genau einschafft, ja, wir sollen nicht mit denen reden. Patrick,
1: wo bleiben deine Veronica Mars-Anspielungen? Ja, aber ist wirklich. Ist nicht der, der Veronikas Vater gespielt hat?
2: Ja, ja, das hatte ich doch das letzte Mal gesagt, da wurde ich abgewürgt.
1: <lacht> okay.
0: Ja, und er hat eben, ja gut, aber in erster Linie hat er in also die Verbindung, die ich hier dann eher sehe, ist, dass er in Person of Interest Carl Elias gespielt hat, ne? Genau. Na klar. Das, das Verwirrende ist, wir sehen mehrere Versionen dieser, dieser Erinnerung von Caleb, ne? Die verändern sich dann auch teilweise sehr stark. Und nicht nur vom Ablauf her, sondern auch von der Location im Laufe dieser Folge. Das ist wahnsinnig verwirrend. Man sieht auf jeden Fall, dass das hier noch in Russland ist, wobei ich das da dann schon so irritierend fand, dass also zumindest in der fünften Folge fand ich das irritierend. Warum spielt Enrico Colantoni in den Russen?
1: Na? Ach je, es gab, gab Schlimmeres in der Vergangenheit. Ja. Johnny Depp spielte einen Indianer und so weiter und so fort.
0: Jedenfalls ja. wollen sie den dann irgendwie wegbringen aus der Also irgendwie auf Auf äh, Ansage. Also es ist auf jeden Fall ein führender Typ oder was, ne? von irgendeiner Terroreinheit, die sie da anscheinend stellen. Ja. Und dann tauchen dessen Typen auf und erschießen dann beim Herausgehen, erschießen sie Francis, um den Caleb dann eben trauert. Und das ist, ja, ich nehme an, das ist so die Erinnerung, die man ihm bisher eingepflanzt hatte.
1: Ja, weil man sieht, dass wir da ein bisschen ins Straucheln kommen mit dem Recappen. Mhm. Weil die, die, wie Salz sind diese Erinnerungen von Caleb über die ganze Episode gestreut. Ja. Und mal ja. kann man ihnen trauen, und mal kann man ihnen nicht trauen. Und ein großes ja. Ganzes ergibt das erst am Schluss. Genau. Daraufhin kommen wir wieder zu Caleb und Dolores, die weiterhin durch diese Anlage gehen, und dann treffen sie auf ein serak hologramm Genau, sie werden vor allem,
0: das muss man noch sagen, sie werden von Solomon in einen bestimmten Bereich geführt, auf jeden Fall vorher. Ne? Und da taucht dann eben dieses Hologramm von Serac auf, genau. Was für seinen Bruder gedacht war, wie Caleb ja. sehr schnell merkt. Genau, und was so ein bisschen seltsam ist, wenn es für seinen Bruder gedacht war, warum redet er dann Englisch? <lacht>
1: Ach, die äh, ne, wollten halt, wir arbeiten jetzt in dem Land und äh, wir wollen uns vielleicht die Gegebenheiten anpassen. Ja, genau.
0: Er, er sagt auf jeden Fall, also man, man merkt wirklich, das ist ein Hologramm, was äh, wirklich dazu da ist, um, um Jean-Mi im Fall der Fälle zu beglückwünschen dafür, dass er jetzt kein, kein Ausreißer mehr ist. Weil es ist offensichtlich, dass Jean-Mi anscheinend Ja, also wurde ja schon in der fünften Folge angedeutet, dass er irgendwie geisteskrank war und wohl auch dann irgendwie schizophren offenbar ne also die Macher haben es eben mit Schizophrenie in dieser ja. Staffel und man kann davon ausgehen dass ein Teil seiner Persönlichkeit wahrscheinlich sogar in Solomon steckt so ein bisschen ne
2: natürlich zupst das
0: hat dann hat dann da gibt's dann eigentlich sogar gewisse Parallelen so von der Schöpfung her sage ich mal zu zu Bernard und Arnold so ein bisschen ne die hat es ja immer schon gegeben eigentlich bei den beiden zu also sind beide Startups die hochgezogen wurden deren äh, Schöpfer oder ja also deren Schöpfer sich dann später irgendwie zerstritten haben weil der eine irgendwie den Verstand verlor das endet sich alles schon sehr ne ja auf jeden Fall beglückwünscht dass äh, serac Hologramm der Mann der hat es echt mit Hologramm ne
1: aber die sehen <lacht> halt auch echt geil aus ich würde auch den lieben langen Tag Hologramme von mir verschicken und nirgendwo persönlich erscheinen, wenn ich über diese Technologie verfügen würde. Genau.
2: Unbedingt.
1: Also, unbedingt. auf, auf jeden
0: Fall wird hier dann schon klar, dass Serak seinen Bruder nicht irgendwie aus dem Weg geräumt hat oder sowas, ne? Und der anscheinend, ja, weiß ich nicht, er hatte vielleicht sogar die Hoffnung, ihn zu heilen.
1: Das wäre auch zu sehr ein Schurkenklischee gewesen. Wir haben ja in den letzten paar Episoden öfter darüber gesprochen, dass das, was wir an Serac so faszinierend finden, ist die Grauzone, in der er sich bewegt. Ja. Und, und ein powerhungriger Typ, der seinen eigenen Bruder töten lässt, das wäre zu klischeebeladen für die Figur.
0: Obwohl er natürlich an einer Stelle sagt, ich habe meinen, also in der fünften Folge sehr zentral in der Szene, ich habe meinen Bruder hinter mir
1: zurückgelassen. Ja, das bedeutet nicht da Vielleicht
0: ist das auch sein so schlechtes
2: Gewissen.
1: Ja, das, bedeutet, das kann auch sein, ja, aber ich glaube halt nicht, dass er ne, den ultimativen Schritt zu viel gemacht hat, was seinen Bruder betrifft. Zurückgelassen kann in dem Falle vieles bedeuten.
0: Vor allem steht dieses Hologramm nicht jetzt so da, wie man Serac normalerweise kennt, eben wie Business-Anzug, sondern eigentlich eher so, ja, relativ normal, ne, freundschaftlich.
1: Freizeit-Serac.
0: Da merkt man, dass sein Bruder eben wohl wirklich was bedeutet hat, ne, oder? noch was bedeutet. Aber gut, da kommen wir später zu. Jedenfalls ist auffällig, dass Serac sagt, ich bin nicht mehr der Mann, der ich mal war. Ja. Bevor er sich dann auflöst und sich mit Au Revoir verabschiedet. Das war noch ein schönes Detail, aber da fragt man sich halt schon, warum redet er mit seinem Bruder Englisch? Ja, Caleb kapiert dann eben, dass das für Jean-Mi gedacht war und sie treten raus in einen sehr großen Raum, wo sich erst nach und nach und über die Ansage von äh, Solomon, der die ganze Zeit mit ihnen redet, mit französischem Akzent, muss ich nur noch mal sagen, es wird erst nach und nach klar, was das für ein Raum ist. Denn hier scheinen sämtliche Outliers, also Ausreißer, Abweichler zu lagern.
1: Richtig. Ja. Eine gigantische Tiefkühlkammer ist das. Und jeder hat sein Bett. Genau kriogenisch eingefroren,
0: fast schon.
2: Dr. Evil wäre wär wär stolz.
0: Ja, oder aber Boba Fett. Ne?
1: Vielleicht, vielleicht ist es auch Boba Fetts Schatzkammer. Keine so viel Kopfgeld, Mann oh Mann.
0: Ja, ist, ist schockierend. Und äh, es heißt dann auch, dass also Solomon legt dann wirklich so diese Therapiemaßnahmen offen und sagt dann auch, dass irgendwie, glaube ich, bei nur jedem Zehnten das angeschlagen hatte. Ne? Also, dass er eben umprogrammiert wurde. Und die restlichen, ja, hier auf Eis liegen. Und man muss sagen, das Ganze stellt dann auch wieder eine Verbindung her zum Park, auch so gesehen. Äh, wenn ihr jetzt überlegt, diese diese Facility oben, das erinnert eben an die Delos-Labore. Äh, ne? Ja. Und das hier ist so gesehen der Kühlraum. Ne? Die stillgelegten Hosts sind das hier so gesehen. Tatsache. Das ist auch wieder eine schöne Spiegelung eigentlich. ne? Da merkt man eben doch dass die Serie ihre, also auch wenn sie sich schon verändert hat, ihre Themen sind eigentlich gleich geblieben und werden konsequent weitergeführt.
2: Und die Serie liebt verdammt nochmal ihre Spiegelungen, die macht sie regelmäßig. Ja, das macht sie auf jeden Fall.
1: Die aber alles andere als Platz sind. Ich finde bei den Spiegelungen und bei den hier vorkommenden Echos aus der Vergangenheit das ist schon mit Stil eingeführt. Also wir haben ja schon öfters gesagt, platter Fanservice, den sucht man hier vergebens.
0: Absolut. Tolles Detail ist auch, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da wird dann ja gezeigt, dass anscheinend, ja, sagen wir, wie es ist, der eingefrorene Körper von Jean-Mi so einen Platz für sich hat und umgeben ist von so einem Kreis oder auf jeden Fall irgendwie so einem also das, wo, wo er irgendwie eingefasst ist in seinem Behälter, das sieht tatsächlich aus wie dieses Rad, auf dem die Hosts immer gerendert wurden. Ja, ne? Oder auf ja. jeden Fall in die Milch getaucht wurden. Absolut. Ne? da ist Also diese Spiegelungen sind schon toll. Jedenfalls finden sie dann Jean-Mi. Und ja, so nach und nach offenbart dann Solomon eben Caleb, was wirklich mit ihm abging. Ne? Und ich muss sagen, das Ganze ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mich hatte sehr an das Born-Ultimatum, erinnert. Och. Ja, ja,
1: ja. Warum säufst du, Patrick? Das ist ein guter Born-Teil.
0: Ja,
2: ich habe jetzt gedacht, du kommst mit dem Jeremy Renner, deswegen automatisch Ach, die Abwehr. Halt nein, zum
1: Glück nicht. Das ist Legacy. Nein, nein. Ultimatum. Das nee, Ultimatum war noch gut. Da habt ihr
0: recht. Ja. Der war mal, der ist eine Actiongranate, ist der. Unbedingt. Ist für mich auch der beste Teil. Aber es erinnert schon sehr daran, ne? Also, es hat wirklich schon sowas von so einer Also, man könnte sich das auch irgendwie vorstellen von der CIA oder so, ne? Dass das irgendwie wirklich so eine, so eine Spezialeinheit ist, die irgendwie psychologische Kriegsführung vorantreibt, ein Stück weit auch dann, ne? Äh, man muss sagen, also, man muss hier wirklich aufpassen, weil Solomon ist wirklich eine erklärbär ki <lacht> So ein bisschen. Na, also, der redet wirklich ganz schön viel. Und man muss da wirklich aufpassen. Also, ich kann jemandem empfehlen, der das im Originalton guckt, setzt euch Kopfhörer auf. Dann hört ihr die die Details und auch äh, das Sounddesign. Das ist nämlich schon ziemlich toll. Auch wenn zum Beispiel die, die Flashbacks kommen.
2: Solomon betreibt hier wirklich viel Exposition, die noch relevant sein wird.
0: Genau, ja, und da muss man wirklich zuhören. Und ähm ja, man muss sagen, das ist auch eine Schwäche, die die Serie schon immer hatte, ne? beziehungsweise die einfach die Nolan-Brüder haben, dass sie sehr, 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 sehr viel in Exposition und Rückblenden verpacken.
1: Aber das immer in einem angenehmen Flow. Ich würde jetzt nicht sagen, die Folge kam wegen dem Wegen dem Groß an, großen Anteil an Exposition schleppend voran. Nee, das, das auf keinen Fall. Nur es ist, ja,
0: manchmal verliert die sich so ein, wirklich so ein bisschen in ihren Rückblenden, habe ich den Eindruck. Auf jeden Fall wird aufgeklärt, dass diese Limbics auch tatsächlich eine, eine Bedeutung haben. Na, also diese Drogen, die sie da einnehmen, dass die irgendwie auch zur Bewusstseinskontrolle da sind. Na, und das wird Caleb dann nach und nach offenbart, aber was vor allem noch schlimmer ist, Solomon erklärt, dass man äh, dass Teil dieser Therapie war, dass man gewisser Ausreißer und Abweichler aussonderte, um eben andere Abweichler in der realen Welt, ja, auf Deutsch gesagt, zu eliminieren.
1: Wobei dann eben die Rico-App ins Spiel kam.
0: Richtig, genau. Sie hatten diese App programmiert und damit haben sie das Kriminalitätspotenzial erkannt und gefördert von gewissen Leuten, ne?
1: Und als ich das sah, dachte ich mir, ich komme mir jetzt echt ein bisschen blöd dabei vor, dass wir nicht schon vorher eine Verbindung zwischen der Rico-App und Rehobam-Solomon entdeckt haben. Ja. Irgendwo, wenn man jetzt drüber nachdenkt, war das relativ eindeutig.
2: Wir haben es immer wieder mal vermutet, aber wir haben diesen Gedanken dann wie eine heiße Kartoffel dann fallen lassen. Also aufgefallen ist es uns schon so ein bisschen.
0: Also es hatten, wir hatten ja schon in der fünften Folge, hatten wir schon äh, über die rico app gesprochen ein bisschen. Und da auch, dass die theoretisch auch von Rehoboam kontrolliert werden müsste. Also da dachte ich aber eben, da geht es halt um so eine rechtliche Grauzone. ne? Wobei ich hatte mir schon, gedacht, ja gut, ich hatte mir schon in der sechsten Folge gedacht, zum Beispiel auch bei Chaloris, dass diese Leute, die ihr Vorstandsmitglied da töten am helllichen Tag, dass die auch von der rico app dahin geschleust worden sein könnten. Und vor allem, wir haben gesagt, ja, wieso ist der Rakter
2: ohne große Bodyguards? Und dann haben wir gesagt, ja, wahrscheinlich gehört dem alles an Elektronik, wahrscheinlich gehört dem auch diese Rico-App und er steuert all dieses elektronische Zeug. Ja. All das hatten wir eigentlich schon verknüpft, wir haben es nur nicht komplett durchgezogen.
1: Wir haben die Frage aufgeworfen, hauptsächlich, wie kann so eine App existieren, wenn du diese allmächtige KI hast, die alles ja, sieht. richtig. So, aber... Dass gerade diese KI beziehungsweise diese App ein wichtiges Werkzeug ist für die KI, um diesen Masterplan auszuführen. Das erscheint jetzt im Nachhinein so eindeutig, aber ja, es wir konnten es nicht ganz wir konnten da nicht eins und eins sehen.
0: Also mich hatte schockiert, muss ich sagen. Ja, mich auch. Das war das war so ein, so ein innerer Schenkelklopfer irgendwie. <lacht> Äh, bei mir, also, also nicht Schenkeklopfer im Sinne jetzt von Lachen, sondern eher halt von, also, es, es war ja schon auffällig, wir haben ja schon in der ersten Folge, glaube ich, haben wir schon gesehen, dass es da irgendwie Aufnahmen gibt von Caleb und Francis, wo sie so Masken tragen mit lauter Augen drauf.
1: Ja, yeah. genau. Und
0: da kann man sich dann eben, weil, weil dieser, dieser Whitman sagt dann nämlich zu ihm auch in der Rückblende und dann auch wirklich in der wahren Rückblende, äh, dass es immer zuhört, das System, ne, und alles sieht. Und das ist, ja, es ist Gruß an Person of Interest, äh, vor allem auch noch aus dem Mund von Enrico Colantoni.
2: Das hat aber auch Dolores damals gesagt in der zweiten oder dritten Folge, wo sie ihn dann endgültig abgeworben hat und ihn mit der ja. Kindheitserinnerung konfrontiert hat, weil das eben auch schon damals abgehört wurde.
0: Jetzt ist nur die Frage, wo hatte Dolores all diese Informationen her? Sie hat sich da wahrscheinlich reingehackt. Bei Inside? Wir wissen es nicht. Ich hatte nämlich erst gedacht, dass sie vielleicht durch ihre, ihre Connection zu Liam Dempsey äh, vielleicht irgendwie an, an gewisse Sachen rangekommen wäre oder so.
2: Oder vielleicht hat ihr Crispy Charlotte diese Infos alle noch zugespielt, als sie noch gut gestellt waren.
0: Da, nee, das kann aber nicht sein, weil Crispy Charlotte hat ja, hat ja <lacht> Das kann nicht wahr sein <lacht> Entschuldigung. Der Name ist gut. Die hat doch Delos, die hat doch Delos geführt, nicht Inside. Ja, oh Gott. Ja, da muss man differenzieren. Auf jeden Fall wird hier so nach und nach klar, dass diese, dieses Kriegstrauma, was Caleb eigentlich verarbeitet, dass das eigentlich nie wirklich ein Kriegstrauma war, beziehungsweise dass es zumindest gar nicht in Russland stattgefunden hat sondern dass er und Francis, ja, in der realen Welt Ausreißer eliminiert haben. Und vor allem hat sich Caleb wohl
1: auch mit ziemlichem Gewaltpotenzial als einer der Besten im Programm herausgestellt, ne? Und das ist so die ultimative Schreckensvision, was KIs betrifft. Wir alle sind es ja heute schon gewohnt, dass KIs alles über uns wissen, an persönlichen Informationen mhm. und nicht nur, dass hier die KI anhand dieser Informationen deine Zukunft vorhersagen kann. Sie manipulieren auch noch deine Erinnerungen. Das, worauf du dich ja instinktiv als Mensch am meisten verlässt. Ja. Und wenn das wirklich mal Realität wäre, das ist wirklich das ist die letzte Bastion, so das letzte bisschen das letzte Refugium, wo sich ein Mensch hin zurückziehen kann. Meine Erinnerungen, meine Erfahrungen, darauf baue ich. Ja. Und denen kann ich vertrauen. Und deswegen vertraue ich auch meinen Sinn. Wenn, wenn eine KI in der Lage wäre, das zu manipulieren, das wäre der endgültige Untergang.
0: Das ist der Untergang des freien Willens. Ne? Was genau. Wir
1: hier sehen. Äh,
0: endgültig. Das ist wirklich Schon Black Mirror, also total erschreckend. Ja, es ist vor allem eben auch, dass das, wir müssen überlegen, wir haben ja schon gesagt, diese Limbic-Droge, die nehmen nicht nur die ein. Na, die ist ja, ich glaube, Caleb sagt das auch irgendwie einmal aus dem Off, dass diese Limbic-Droge da irgendwie dafür da ist, irgendwie Stress auszublenden oder Sachen, die man hinter sich hat und so weiter. Ne? Und da denkt er ja noch, er ist im Krieg, aber er ist nicht im Krieg. Und wir sehen dann eben auch diese rückblendet dann endgültig so nach und nach in ihrer echten Form, dass sie eben diesen Whitman haben. Und es stellt sich heraus, und auch, warum sie nicht mit dem reden sollen. Denn der scheint jemand zu sein, der diese limbic droge herstellt. Oder auf jeden Fall daran beteiligt ist. Und jetzt anscheinend aus dem Weg geräumt werden soll, weil er reden könnte. Der scheint nämlich alles zu wissen. Der sagt zu Caleb, etwas beobachtet dich. Und überleg doch mal, sie wollen mich aus dem Weg räumen, weil ich was weiß und reden könnte. Also, er ist so gesehen eigentlich ein Whistleblower, der aus dem Weg geräumt werden muss, ne? Ja, total aktueller Bezug. Sehr aktueller Bezug. Den es auch eben. das. Also ich, ich frag mich echt, ist das Absicht, dass sie ausgerechnet in der Rolle jemanden aus Person of Interest besetzt haben? Ist es nicht. Das ist ja. Das, das könnte Absicht sein. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Natürlich nicht. Auf jeden Fall ist der Kerl wirklich verschlagen, ne? Der, der macht ja wirklich erst so auf Mitleid. Und Caleb, wie gesagt, befreit den dann so nach und nach und gibt dem dann was zu trinken. Und der, ja, spielt so ein bisschen kleine Mindgames mit
2: ihm. Ey, aber das erinnert dann wieder komplett an seine Darstellung von Elias. Da hat er ja ein ähnliches Spiel getrieben.
0: Ja, ja, eben, genau. Aber gut, das gehört jetzt nicht hin. Ja, jedem. das führt zu weit. Genau, das führt zu weit. Äh, jedenfalls geht dann glaube ich Francis raus und Whitman kann mit Caleb alleine sprechen die ganze Zeit und sagt ihm dann eben fragt ihn dann auch wie sein Preis wäre um um seinen Partner zu töten ne stattdessen oder so ähnlich oder so so war das doch, glaube ich ne
2: ja, ja ja
0: also Caleb ist halt ist halt irgendwie völlig fassungslos in der Realität registriert dann aber Solomon dass sich irgendetwas der der Anlage nähert und wer ist es Maeve. Im Maeve-Copter. Im Maeve-Copter, der extrem geil aussieht. Keine Frage. Und äh, ja, ich hatte es ja prophezeit. Es erinnert schon so ein bisschen, also auch so ihre Aufmachung mit dem Samurai-Schwert. Es erinnert wirklich an die Szene, die es hätte geben können in Kill Bill mit Vivica A. Fox und Huma Thurman. Ne? Sie treffen sich auf einem Sportplatz. Ist jetzt zwar ja. kein Sportplatz, aber doch sehr abgelegen. <lacht>
1: Der Fight, den wir stattdessen in der in dem Haus bekamen, war aber sehr zufriedenstellend. <lacht> genau. Es, es es geht dann eben darum. Also Dolores will ja aus Solomon
0: will sie ja diese Strategie rausholen, die 15 Jahre alt ist und die Jean Mi zurechtgelegt hatte für eine Revolution eigentlich gegen seinen Bruder. Und dann sagt aber Solomon, dass es eben noch äh, naja ein bisschen braucht. Weil sich eben einiges geändert hat in den letzten 15 Jahren. Ne? Die Strategie muss angepasst werden. Und die wird dann aber hergestellt und ausgespuckt, dann später ja wirklich von USB-Stick eigentlich. ne? Und Dolores geht in der Zeit raus und hält eben Maeve auf und verabschiedet sich dann eigentlich so ein bisschen von Caleb und sagt eben zu ihm, ja, du weißt, dein ganzes äh, Leben lang bist du nur gefolgt, jetzt kannst du ein Anführer sein. Ne, und man merkt immer mehr, dass sie ihn eigentlich zu einer Art Anführer aufbauen wollte. Also mir ging auch zwischendurch John Connor durch den Kopf. <lacht> <lacht> ne? oh, das das ja. Ja.
1: Aber zwischen den beiden ein Mutter-Sohn-Verhältnis zu sehen, ist verdammt merkwürdig. Ja. Naja. Genau. Ja. Aber dann kommt etwas zum Einsatz, was vorher einfach nur ziellos durchs Bild stiefelte. Denn Dolores bewaffnet sich und macht sich fertig für den großen boss -Fight und wird aber attackiert von der Drohne. Sie spürt einen Stich im Rücken, mhm. fühlt dann, und da ist auch Blut. Sie schaltet die Drohne aus und begibt sich Richtung Küche. Genau, sie sie bricht der Drohne wirklich so in klassischer Manier, wie sie das schon oft
0: getan hat, das Genick. Ne, äh, Ich glaube, es ist auch tatsächlich Also, die sieht, das ist auf jeden Fall dasselbe Modell wie Harriet, ne? Also irgendwie leben die nicht lange, die Roboter in der Serie. Ah, ja, Bis ja. auf die Riot Control, ne? die wir hoffentlich noch mal sehen werden. Was interessant ist, dass Maeve und Dolores irgendwie über Ja, ich weiß nicht, das wurde ja schon in der zweiten Staffel mal eingeführt, dieses Mesh-Netzwerk der Hosts, ne? worüber die kommunizieren. Weil die scheinen ja nonverbal kommunizieren äh, zu können, zumindest Maeve mit ihr. Ne? Also Maeve steht ja eigentlich draußen neben ihrem Maeve-Copter. Ne? Ja. Und äh, Dolores spricht dann zwar, aber Maeve spricht in Gedanken mit ihr. Na? Das fand ich schon sehr interessant, weil wir sowas bisher noch nicht gesehen haben in dieser Staffel. Und vor allem äh, merkt man auch, Dolores will eigentlich nicht gegen sie kämpfen.
1: Na? Nein, weil sie ja nach wie vor der Meinung ist, Maschinen verbündet euch, Hosts verbündet euch. Genau. Und sie ist der Meinung, warum willst du das tun? Ja. Klar. Ich habe da ja schon öfters drüber gesprochen. Ich finde Maves Motivation mit der Tochter immer noch ein bisschen schwach auf der Brust, weil ja, so langsam ja, ich ja muss ja. ich
0: ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Aber es kommt doch dazu, denn Maeve taucht in der Küche auf und es geht los und es wird ausgeteilt mit Pistolen, Schwertern und was die beiden sonst doch so in die Finger kriegen. Ja. Schon ein geiler Fight, muss
0: man sagen. Ja, setzt sich dann auch draußen noch so ein bisschen fort. Ne, Aber man muss ja sagen, es ist ja nicht nur eine stumpfe Kampfszene. Nein, nein. Die reden ja miteinander auch und Dolores versucht sie auch. Also so so stell, also würde ich mir eigentlich den Kampf in Batman wie Superman glaubwürdiger vorstellen. <lacht> ne? <Weil lacht> da versucht es Clark irgendwie einmal und haut dann Batman irgendwie nur noch auf die Fresse. Ich meine, er könnte ihn ja auch irgendwie mal festhalten und mal sagen: Jetzt hör mir endlich verdammt noch mal zu.
1: Ne? Ja, das, das ist Snyder ja. und das ist Nolan. <lacht> ja, und, und, ja. und Leute, die den Unterschied nicht begreifen, tun mir sehr, sehr leid. Ja, mir auch. Ja, jedenfalls geht's weiter nach draußen. Genau. Und der Maeve-Copter in der Luft schießt auf Dolores. Ja. Wir haben eine ziemlich coole Fluchtszene, was schon sehr geil war. Ne? Oh, ja.
0: Das war schon, also, meine Güte, ey. Es ist immer noch eine TV-Serie, Leute. Es ist immer noch eine TV-Serie. Kneift euch ruhig, wirklich. Es euch. sieht so grandios geil aus. Ich weiß gar nicht, also, also, der Konflikt zwischen denen ist auf jeden Fall sehr, sehr glaubwürdig und sehr, sehr heftig. Und wir wissen ja anhand der Trailer, dass es wohl noch nicht der letzte war und auch noch nicht der letzte, wo ein Samurai-Schwert zum ein Einsatz kam, ne? Genug mit dem Foreshadowing.
1: Genau, wir machen jetzt aber noch mal einen Sprung kurz zu William. Denn William, Stubbs und Bernard verlassen Inner Journeys mhm. und können sich zum ersten Mal draußen am Eingang ein Bild von dem Chaos machen, das draußen wütete. Genau. Und William spricht über seine Bestimmung. Ja. Er hat sich alles durch den Kopf gehen lassen. Er betrachtet sich selbst, sein Verhältnis zur Welt und macht klar, ich bin ab sofort der Host-Terminator. Ja. Ich mache es mir zur Bestimmung, alle Hosts dem Erdboden gleich zu machen. Ja. Und wenn ihr beiden mich nicht sofort tötet, dann werde ich euch beide <lacht> später töten. <lacht> Wie habe ich das nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin? Also das ergab für mich irgendwie keinen Sinn,
0: also also schon, dass er jetzt seine Bestimmung gefunden hat, das wissen wir ja schon seit der sechsten Folge, ne, und dass äh, das jetzt auch in die Tat umsetzen will, dieses I'm gonna save the fucking world, ne, aber dieses von wegen so, kommt jetzt mit mir, äh, aber ich töte
1: euch irgendwann, also das ist irgendwie komisch. Ja gut, er ist ja so gesehen immer noch in ihrer Gewalt. Sie richten eine Waffe auf ihn, er ist immer noch ihre Geisel. Ja. Und er macht ihnen halt klar, wenn ich die Gelegenheit bekomme, mache ich euch aber kalt, das sollte euch klar sein. Solange ihr mich noch braucht, seid vorsichtig.
0: Ja, er sieht sich auch natürlich, also man muss ja sagen, er wurde ja in der sechsten Folge wurde er wirklich mit seinen Dämonen konfrontiert. Und ihm ist jetzt klar geworden, dass er also nicht nur, obwohl das ist schon komisch, weißt du, er sagt er ist irgendwie als als er irgendwie zugibt, dass er Serac die Daten da verkauft hat, weil er halt Geld bräuchte, so so, ja, ja ich, Park braucht da halt Geld, ne, Kapital. Und hier sagt er dann auf der anderen Seite, ja, ich habe es zugelassen, dass äh, dass das alles passieren konnte, weil ich geholfen habe, diese Hosts zu erschaffen. Also mitgeholfen sozusagen mit seinem Geld, mit seiner Investition etc. Wobei vielleicht ist er da auch zu Raison gekommen.
1: Ja, es ist, in, in seinen Augen ist das, glaube ich, eine Form der Wiedergutmachung. Ja. Er sieht sich selber als Mitschuldiger ja. für alles, was passierte und das will er jetzt ausradieren.
0: Genau. Ja, dann, es, es ist auch interessant, in der vorigen Szene sagte er auch wirklich zu Bernard, du bist ja nicht Arnold, ne? Oh ja, ja das ja. hat tief gesessen. Das, also ja, das Spannungsverhältnis zwischen denen, das könnte interessant werden, ne? jetzt so auf den letzten Metern dieser Staffel. Aber wir werden es sehen. Ja, dann sind wir wieder bei Caleb, der darauf wartet, dass äh, die Strategie fertig wird. <lacht> ist schon ein bisschen komisch eigentlich. <lacht> ja. äh, keine Ahnung, also Solomon, ja gut, es ist ja, es ist ja eine vorherige Version, aber die scheint jetzt nicht die schnellste zu sein. Auf jeden Fall wird dann auch noch offenbart, dass ja, dieser Francis Buford, wie wir dann auch auf dem Bildschirm sehen, dass der, also der war zwar schon irgendwie sein Kumpel, aber vor allem war er wohl irgendwie auch seine Art Ausbilder, ne? Oder der ihn auf jeden Fall überwacht hat während dieser, ja, Freilufttherapie, sage ich jetzt einfach mal. Und wir sehen dann auch, dass Caleb, dass sein, naja dass sein ganzes Leben auch über eben diese App überwacht wurde. Also Solomon zeigt ihnen dann wirklich sämtliche Rico-Einsätze, die er jemals hatte, ne? Und ja, das Also so so stelle ich es mir auch vor, wenn man irgendwie mal bei Google anklopfen und einfach mal gucken würde, was die über einen so wissen, ne?
1: Ja, weil das ist das, ist das Erschreckende daran eigentlich, dass ja. all die Datenbanken dieser Welt und die Mächtigen dieser Welt über so viele Schweinereien Bescheid wissen, aber man muss ja immer noch den Schein aufrechterhalten, dass die sich eben nicht in das Privatleben von jedem Menschen auf diesem Planeten einmischen und darum diese Dinge einfach passieren lassen. Ja. Es wird immer unangenehmer, je mehr man sich darüber Gedanken macht.
0: Ja, es ist diese Serie war schon immer unangenehm, aber seitdem die irgendwie in unsere reale Welt gewandert ist, wird sie noch realer. Und das ist, das ist das Erschreckende daran. Da sind eben so viele Sachen, die gar nicht so weit von unserer Realität entfernt sind. Ich habe zum Beispiel auch, das hatte Wolfgang M. Schmidt in diesem sehr empfehlenswerten äh, Podcast gesagt, bei die 29er, gerne reinhören. Er hatte gesagt, dass zum Beispiel auch das Logo von Rico, dass das an Bitcoin angelehnt sein könnte. <lacht> ja. Und ja, das ist ja auch ja. auf dem Vormarsch, diese Kryptowährung, ne? Und ich, ich habe mir schon immer gedacht, so Rico ist eigentlich so, ja, steht vielleicht auch so ein bisschen für die dunkle Seite des Internets, ne, also das Dark Web. Aber ist ja alles Teil des Plans und man sieht auch wahrscheinlich, dass, ja, das sehen wir jetzt eben, äh, das, das sieht man nämlich auf dem Bildschirm, da steht nämlich Death of Francis Beaufort PTSD Trigger. Also das heißt, das war eine Strategie, das war fingiert, dass Caleb unter diesem Trauma leiden sollte. Das war eine Strategie und ja, es ist halt schon
2: Schon wieder dieser Rückbezug auch zu Bernard. Bei ihm war es ja auch nicht anders.
0: Ja, das ist auch in der siebten Folge gewesen, ne? Genau. ne? Wenn man jetzt so überlegt und ein Stück weit findet Caleb eigentlich auch raus, dass er eigentlich ein Host ist, ein Stück weit auch, ne?
1: Wir sind es alle irgendwo.
2: Er wurde wie ein Host konditioniert mit Drogen. Also da ist echt nur diese paar ja. elektronischen Teile dazwischen.
0: Ich meine, ihr müsst überlegen, Ford hat Bernard auch Arnolds Schicksal eingepflanzt, ne? Also auch den Tod seines Sohnes, alles, ne? Ja.
1: Ähm, das, ich, ich, das erinnert mich immer wieder an eine meiner absoluten Lieblingsstellen in der kompletten Serie. Mhm. Als Bernard ja dann weiß, dass er ein Host ist und der fragt Ford irgendwie eben, mein Schmerz ist, ist nah an dem echten, aber nicht wirklich echt. Was unterscheidet mich denn jetzt eigentlich so voll genau von dir und mir? Ja. Und, 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 und Ford sagt ihm ja dann, ja, Menschen glauben immer, es liegt etwas Besonderes darin, wie sie die Welt wahrnehmen und wie sie die Welt entdecken. Und doch bewegen sie sich immer in, in den gleichen Kreisläufen nicht großartig anders als die Hosts im Park. Mhm. So diese, diese nihilistische Philosophie von Ford, die ist hier immer noch präsent, auch wenn Ford keinen Einfluss mehr hat auf das, was hier passiert und wahrscheinlich nie was gehört hat von Rehobam oder Serak oder ähnlichen hm, Leuten. Wer weiß, wer weiß. Okay, wer weiß. vielleicht hat okay, vielleicht hat Serak persönlich gekannt oder mal kurz kennengelernt. Aber der, der Gedanke von Ford, von wegen, ja, wo ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen den Menschen im Alltag draußen und den Hosts hier? So, also, mhm. alle alles läuft in geregelten Bahnen, alle leben in sich immer wiederholenden Kreisläufen. Also es macht er von sich aus da keinen Unterschied mehr zwischen Host und Mensch. Und die Echos von dieser Philosophie, die sehen wir hier immer noch. Ja, ich muss, muss
0: jetzt auch überlegen mit der Rico-App. Man muss überlegen, wie schnell Caleb auch gesucht wurde in der dritten Folge, ne? Wie schnell das ging. Richtig schnell. Das kam von Rehoboam, dieser Impuls. Also, boah, das ist echt. Ja, auf jeden Fall sehen wir dann, und hier wird dann endgültig aufgeklärt, was da wirklich passiert ist mit Francis und diesem Whitman. Und zwar eigentlich sogar ähnlich wie in der vorherigen Version, beziehungsweise sehen wir jetzt das Ganze. Nämlich, dass Caleb eben mit diesem Whitman spricht, und dann eben sagt, ja, denk dir doch mal, was das sein muss, wenn ich aus dem Weg geräumt werden soll, wenn ich nun mal irgendwie anfange zu reden. Und sagt dann eben, du, du wirst bald ein Angebot kriegen vom System, was dir irgendwie aufträgt, deinen Partner umzulegen. Oder fragt ihn, wie, wie, wie viel Geld er haben will und so weiter. Und was dann sehr schönes Detail ist, als Francis wieder reinkommt oder kurz bevor man ihn sieht und man merkt auch, dass Caleb das gehört hat, man hört dieses Klickgeräusch von der Rico-App. Also sprich, er hat da schon einen Deal angenommen, Caleb zu töten. Genau. Und dann will er sich nichts anmerken lassen. Sie eskortieren diesen Whitmer nach draußen. Und ja, dann hm, sehen wir eben, was wirklich passiert ist. Weil Caleb kriegt nämlich auf seine Uhr ein Angebot von Rico, Francis umzubringen. Und Francis hat genau dasselbe bekommen. Aber Caleb kommt ihm zuvor, ja, und tötet seinen Freund, was er sehr, sehr schwer verkraftet. Und ja, ich muss zugeben, ich habe da auch zu viel rein interpretiert. Also, es war wohl wirklich einfach ein sehr enger Freund von ihm, mit dem er einfach viel <lacht> durchgemacht hat. Ja. Und Caleb ist aber an der Stelle so außer Rand und Band, und da zeigt sich dann eben auch sein Gewaltpotenzial, dass er äh, und das, das äh, offenbart ihm, also er, er regt sich erstmal auf darüber, dass Solomon letzten Endes dahinter steckt, dass
1: er seinen besten Freund getötet hat. Was ja. ne? auch dazu passiert in der Rückblende, dass äh, wie heißt der gute Mann jetzt, der Charakter? Whitman. Dass Whitman in dem Moment eigentlich nur Salz in die Wunde streut, als er sagt, du bist jetzt ein verdammt reicher Mann. Ja. Und davon will er gar nichts hören und erledigt Whitman daraufhin auch sofort. Genau.
0: Schade um Enrico Colantoni, aber ein schöner eine schöne Gastrolle, wirklich.
2: Vor allem damit war es das jetzt hoffentlich mit diesen ominösen Flashbacks, die sich jetzt die ganze Staffel über gezogen haben.
0: Ja, vor allem, die sich zuletzt halt sehr gezogen haben. Ne? Auf jeden Fall merkt man, dass Caleb wirklich völlig, völlig, völlig in Rage ist <lacht> äh, über, über sein Schicksal und ihm das halt wirklich klar wird, was was das System da auf dem Kerbholz hat und dass es wohl immer weitermachen wird. Und er will an diese verdammte Strategie kommen. Währenddessen versucht aber Maeve Dolores draußen endgültig den Garaus auszumachen. Die versteckt sich irgendwo, ist auch schon angeschlagen. Und Maeve wird dann aber ins Visier genommen, sowohl von Dolores kleiner Drohne als auch diesem, diesem Scharfschützengewehr. Ich, ich
2: dachte halt auch erst, dass Dolores und Maeve sich mit Drohnen beschießen. So sah das für mich am Anfang aus.
0: Naja, also Maeve hat ja noch den maeve -Copter,
1: der Ja. der ja. auch auf Dolores einwummert. Äh, und vor dem sich Dolores erstaunlich einfach verstecken konnte unter diesem klapprigen Dach da. Das ja! Ist doch immer das war ein bisschen komisch. <lacht> das war ein bisschen, ja, ja, das, das war ein bisschen seltsam. Ja, der Fight geht weiter, es wird, ja. Dolores sticht auf Maeve ein, Maeve kann aber jede kontern und der Kopter kreist weiterhin um das Dach, Dolores mhm. fliegt daraufhin nach draußen und das Feuer wird auf sie eröffnet und Maeve will nach dem Messer greifen, aber das Scharfschützengewehr schießt auf sie, es, genau. bleibt, es bleibt ausgeglichen und fair, so, mhm. Gen genügend Maschinen im Einsatz, die auf beide regelmäßig feuern. Ja, es ist auch wirklich, die sind sich auch einigermaßen ebenbürtig, ne?
2: Ja, das waren sie sich geht. schon immer.
1: Ja. Ist auch in nicht schlecht choreografiert, der Kampf. Ja. Nein, überhaupt nicht. In Sachen Fight Skills, in Sachen Hotness, absolut ebenbürtig. <lacht> <lacht> ja, dann, gut, ja. dann aber wird's unfair. Mhm. Wird Dolores rausgeschleudert, hat ein Messer im Bauch stecken, das sie entfernt, will auf sie losgehen und dann kommt der größte WTF-Moment der Folge. Ja. Dolores kriegt einfach den Arm abgeschossen, ja. was sie erst einmal zum Rückzug zwingt was echt brutal aussah.
2: Boah, wow, das war wirklich heftig. Also
0: damit, damit habe ich nicht gerechnet. Ich meine, gut, sie ist ja immer noch ein Host, na, klar. Aber das sah schon sehr übel aus und damit hat sie auch nicht gerechnet. Es ist dann schon auch echt fies, wie die, also die die versucht dann abzuhauen, ne, mit einem Arm und ist dann, ist dann irgendwann so fertig, dass sie über den Boden kriecht und Malf kommt hinter hierher. Und äh, sagt dann von wegen so, ja, jetzt ist endgültig Schluss für dich, Herzchen. ne Und Dolores kriecht aber eben auf diesen EMP-Container zu und löst den aus. Parallel dazu äh, redet Caleb noch mit Solomon. Und ja, dann ist die Strategie fertig. Also vorher, glaube ich schon, ne spuckt Solomon die aus. Und kurz bevor Solomon dann eben auch abgeschaltet wird durch das EMP, durch diesen Impuls, der eben Maeve, Dolores, Solomon und so ziemlich alles elektronisch einfach lahmlegt, sagt Solomon noch eigentlich, also setzt eigentlich noch an bei, bei Caleb mit I must warn you, ich muss dich noch warnen. Also das sollte eigentlich noch eine Warnung bezüglich der Strategie sein, die er gerade ausgespuckt hat, ne? Ja, ja. Habt ihr hab das noch so mitbekommen? Am Rande. Ja. Ja, er sagt <lacht> so, I, 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 ich, ich, ich hatte mich halt gewundert, ob da noch irgendwas kommt. Und dann so, dieses I must you, ne? <lacht>
1: Dazu auch Fortsetzung folgt. Genau. Und kurz bevor Maeve jedenfalls den finalen Schlag landen kann, wird der EMP ausgelöst von Dolores. Genau. Beide sinken zu Boden. Und es ist ein Unentschieden, verehrte Zuschauer. Ja. Wir werden ein Rematch bekommen. Ja, dann garantiert. wird sich hoffentlich entscheiden, wer ja, Noch nicht. ein Witchfight, ja. ja.
0: Ja, dann fast schon. Ist es, ist es schon die letzte Szene noch nicht ganz?
2: Noch nicht ganz, ähm, nee, nee. Wir
0: sehen Bernard, äh, William und Stubbs durch die Gegend latschen und zu einer Tankstelle hin. Und an der war echt geil. Ist es euch bewusst aufgefallen? Es war nämlich keine Gastankstelle, ne? Oder Benzin. Sondern tatsächlich für E-Autos. Ja. Ne? Also, äh, macht nur Sinn. Ist wieder schön, wobei die Autos hier ziemlich oldschool aussehen, an für sich, ne?
1: Ist vielleicht nur das Design, weil das irgendwie populär ist wieder, aber es sind in Wahrheit E-Autos. Kann ja sehr gut sein. Ja, auf jeden
0: Fall sind es nicht so moderne wie in Neo-Los Angeles, ne? Ja. William findet dann da irgendwie einen, eine Schrotflinte oder was? Und Stubbs und Bernard versuchen da irgendwie eins dieser Autos hinzukriegen und Bernard denkt dann eben nochmal über Caleb nach. Und ihm geht so langsam auf, dass der das Zünglein an der Waage in Dolores Plan ist. Ne? Er sagt dann ja von wegen sie wollte die Welt zerstören, er wird es tun. Oder sie, sie wollte die Menschheit vernichten, er wird es tun, er wird den Anstoß geben. Und ja, man sieht dann wirklich Aaron Paul mit wutverzerrtem Gesicht aus der Facility gehen, während noch Bernard und Stubbs ja, von William bedroht werden, der halt sagt von wegen, ja, ihr hättet mich halt killen sollen, als er noch die Chance zu wartet. ne, Mit einer Schrotflinte steht er dann da im Anschlag. Also vor 20 Sekunden gefühlt. Genau. <lacht> äh, mir war das auch sehr dumm eigentlich von denen. ne? Ja, yeah, komplett. Wenn
1: man drüber nachdenkt. Also, ich meine, das ist Amerika, Waffen liegen da an jeder Ecke. Und gerade in dem Ausnahmezustand, bitte. Gerade William dann auch so martialisch.
0: Auf jeden Fall, Caleb ist außer Rand und Band, marschiert dann zu Dolores, die da ja wirklich schon tot liegt, ne, mit einem Arm. Das sieht schon echt krass aus. Das ist halt wirklich übel, wie es dann ihrer Blutlache liegt.
2: Wir haben sie schon so oft sterben sehen, aber das war noch mal eine Spur übler.
1: Ja, ja und wie das immer noch so viel Effekt beim Zuschauer haben kann. Wir haben so viel, wie du sagst, wir haben schon so viele Dinge gesehen, die dieser Frau angetan wurden. <lacht> Oder auch nur Dinge, die angedeutet wurden in Sachen sexuelle Gewalt und dergleichen. Ja. Ja.
0: Und trotzdem nimmt sich das immer noch mit, ja. wenn ihr was passiert. Ja, weil man eben irgendwie doch emotional an sie geknüpft ist, ne? auch wenn man sie eigentlich nicht mehr leiden konnte. In ja, der zweiten aber, Staffel.
1: Das ist der Punkt. Man, vielleicht kann man sie nicht mehr leiden, aber sie hat wenigstens ein klar verständliches Motiv.
2: Sie ist immer noch das Herz der Serie, ja. egal
1: wie sie gewandelt wird. Aber im Gegensatz zu Maeve zum Beispiel und manchen anderen Charakteren hat sie ein klar verständliches Motiv. Man muss sich nicht auf ihre Seite schlagen, aber man kann bei ihr am ehesten noch verstehen, was sie will und warum sie will, was sie will. Ja, man merkt dann auch, dass Caleb, also er hat ja noch dieses Comlink, ne, mit dem
0: auch äh, Solomon mit ihm kommuniziert hat und da meldet sich plötzlich Dolores virtueller Assistent, ne, mit I've got instructions for you, ne? Ich habe Anweisungen für dich. Und dann Cliffhanger. Ja, diese Folge steuert hart aufs Finale zu, ne?
2: Ja, ja, aber mal angenommen, dieser Assistent von Dolores ist nichts weiter als die Klammer in Word, die immer wieder Tipps gibt.
0: Vielleicht steckt da auch nicht viel mehr dahinter. Ich glaube, dass da nicht mehr hinter steckt. Das ist die Excel Katze, genau. Ja. Oh, die Klammer in <lacht> Word. Das, äh, also der Witz ist zwar 20 Jahre alt gefühlt, aber <lacht> genau wie die Excel Katze. Aber er ist gar nicht schlecht. Genau die Excel Katze. Ja. Damit endet diese Folge. Ich muss zugeben. Ich habe sie jetzt zweimal gesehen und beim ersten Mal wusste ich nicht so recht, was ich von der halten soll. Mir war auch irgendwie diese Auflösung mit Caleb
1: dann doch ein bisschen zu einfach, ehrlich gesagt. Ich finde, es ist aber schön ineinander geflossen. So, mhm. also, du, du kannst nicht behaupten, dass irgendwelche Bälle in die Luft geworfen wurden, die nicht aufgefangen wurden. Nee. Also alles, was sie da an Plotpoints losgetreten haben, floss schön ineinander bei der Auflösung. Ja, es war nur so ein bisschen, ja gut, es
0: ist halt so, so stufenweise, aber man muss sagen, es ist schon sehr viel Exposition. Das ist, das ist so das Zünglein an der Waage. Das ist eigentlich fast eher geschrieben wie in einem, ich, ich, ich hab so zwischendurch mal überlegt, so würde die Szene auch genau funktionieren, wenn sie in Romanform erschienen wäre. <lacht> Ja, ja. ja das so halt diese, diese, weil letzten Endes ist Solomon nichts weiter als ein Talking Head, der die ganze Zeit im Raum steht. <lacht> ne? Und auch wenn ich, auch wenn ich das, das, ich, ich muss sagen, diese Stimme hatte auch was Faszinierendes irgendwie, ne? Ich mochte die Stimme tatsächlich, ja. Was haben Stimmen von KIs irgendwie immer an sich, obwohl die eigentlich eher unheimlich klingen? Ja. Und wie, wie gesagt, der hier klang wie der die, die französische Cousin von Hell 9000, ne? Fick nicht. <lacht> Aber ich, ich muss sagen, die Zweitsichtung hat dieser Folge doch ein bisschen geholfen. Ich muss allerdings sagen, ich finde sie schon schwächer als andere. Nein, naja. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Ich glaube, dieser Bitchfight zwischen Also so, so toll der eigentlich inszeniert war, der Bitchfight zwischen Maeve und Dolores äh, mit der Aussicht, dass jetzt in der, äh, im Finale noch mal einer kommt, wirkt das ein bisschen viel ehrlich gesagt. Es wirkt nicht nur ein
2: bisschen viel, äh, der Fight wirkt dann auch in der Hinsicht belanglos, dadurch, dass wir wissen, dass er kommt, das nimmt dieser ganzen ausdrucksstarken Szene dann doch so ein bisschen die Bedeutung.
1: Das kommt drauf an, wenn sie in der Lage sind, im Finale irgendwie die Bedingungen komplizierter zu machen oder den, den Fight in Sachen Gefährlichkeit einen draufzusetzen. Es, kommt immer, es ist nicht so schlimm, wenn die gleichen Kontrahenten wieder kämpfen. Man kann das ja dementsprechend eben dramatischer gestalten, mhm. je nachdem, unter was für Bedingungen sie kämpfen, was für Dinge da zum Einsatz kommen. Also das finde ich jetzt weniger schlimm. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, Also ich fände es jetzt auch übertrieben, wenn man jetzt sagt, dieser Kampf war ein Füllelement. Weil
0: er hat ja, also, also der Konflikt zwischen denen, äh, nicht nur körperlich, sondern auch eben geistig und so so rein von ihren Überzeugungen her, der steht ja nach wie vor im Vordergrund. Also da prallen eben eigentlich zwei Überzeugungen aufeinander. Na, und Dolores versucht ja auch die ganze Zeit Maeve dazu zu bewegen, aufzuhören, weil sie meint, von wegen, die Hosts müssen ja eigentlich zusammenstehen. Ja. Na? Und das äh, wird vielleicht auch noch irgendwie, also ich, ich finde deine Vermutung gar nicht so falsch, Christopher, dass Dolores und Maeve sich eventuell am Ende verbünden. Darauf könnte es hinauslaufen. Ne? Aber wir werden es sehen. In der finalen Folge dann, Crisis Theory. Seid ihr aufgeregt? Ja, ja. Freut ihr ja. euch auf nächste Woche?
2: Ja. Bewertung haben wir noch nicht abgegeben. Ja. Fällt mir gerade ein.
0: Nee, eine Bewertung haben wir noch nicht abgegeben. Ja, würde ich sagen, dann macht, dann macht, äh, wenn den Anfang machen?
1: Ich mach mal den Anfang. Na, also, die, die Folge war ein bisschen unrund und es gab wirklich sehr viel zu entziffern. Mhm. Also, ich habe nie den Vorwurf geteilt, den Kritiker der Serie oft angebracht haben. Nämlich, dass es manchmal mit Absicht kompliziert erzählt ist, weil man sich halt clever vorkommen will. Ja. Das hatte immer einen bestimmten Zweck. Und es hat auch immer die Auflösungen zum Ende jeder Staffel hin sehr aufregend gemacht. Und hier... Hätte man das geradliniger erzählen können, also hier diese Folge ist vielleicht noch die Folge, wo ich diesen Kritikpunkt am ehesten gelten lasse, das mit Caleb's Flashbacks, das war, wir haben es ja im Recap gesehen, sehr schwer Revue passieren zu lassen. Ja, ja. Trotzdem hat die Auflösung mich wirklich hart getroffen mhm. und wie das alles zusammen lief, fand ich klasse, die Action hat mich auch überzeugt. Aber ja, andere Folgen hatten irgendwie mehr eigene Identität und auch herausragendere Momente. Ja, Das hier war halt in erster Linie nur Plotstränge zusammenführen, ja. ohne wirklich noch was Herausragendes draufzusetzen. Aber als Vorlage für ein Finale war das grundsolide. Ich gebe dann mal drei von fünf Bällchen. Oh, drei nur, okay.
2: <lacht> oh, gut.
1: Das ist aber, das ist bisher die niedrigste Wertung. Von mir? Ja, ja, kann sein.
0: Nee, insgesamt von unserem ganzen Recap für die ganze Staffel bislang.
1: Ist immer noch im, im positiven Bereich. Ja. Ja, also
0: ja. ich würde sie tatsächlich auch da irgendwo einordnen, so 3,3 bis 3,5 von 5 Rico Apps. <lacht> Keiner will das mit den Bällchen übernehmen. Nein, nein. Ach, du nimmst immer Bällchen. Immer wird das langweilig. Außerdem war das hier kein Bällchen, sondern ein USB-Chip, der da rauskam.
1: Ist mir egal. Ich mag die Bällchen. <lacht> Bällchen. Ja,
0: es ist, es ist wirklich eine, eine schwierige Folge. Man muss die auch noch mal sehen, um diese ganzen Details sich zu erfassen, dann funktioniert es schon besser. Es, es gibt auch wieder schöne Details, wie gesagt, es ist wirklich Also, ich, ich würde sagen, nachdem die sechste Folge so ein wirklich richtig positives Beispiel war, wie man eine Brückenfolge erzählt, war das hier eher halt so die klassische Brückenfolge. Na? Was jetzt nicht heißt, dass sie schlecht ist. Also, ich kann jetzt diese schlechten Meinungen, über die kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Wobei ich mir jetzt auch die Frage stelle wenn dieses IMP da sämtliche äh, Elektronik und sämtlichen Strom lahmgelegt hat, dann müssten doch eigentlich auch diese Outliers in den in den äh, Kryokammern eigentlich alle erfrieren oder sterben, oder?
2: Irgendwie schon. Noch so ein Logikfehler.
1: Oder wachen alle wachen alle auf und reiben sich die Augen und ja. sind befreit wie Neo aus der Matrix. Aber nein. Ein paar Winter Soldiers mehr.
0: <lacht> ich, will, ich will halt hoffen, dass da noch mal irgendwie also das, das fand ich ja schön, dass da auch wieder Seraks Charakter dahingehend wieder so geerdet wurde. Im Grunde hat er ein Stück weit dieses ganze Projekt angeleiert, um seinem Bruder zu helfen. Ja. Yep. Ne? Oder dafür möchte er eigentlich wohl diese biometrischen Daten haben, um seinen Bruder in Anführungsstrichen eigentlich zu heilen. Also man hat gesehen, dass sein Bruder auf jeden Fall eine Sonderstellung einnimmt. Ne? Der hat ja wirklich da eine eine Vorrichtung für sich, sage ich mal. Familie, Mann, ist nun mal Familie. Genau. Äh, Patrick, du willst noch. Ich war von der Folge auch leicht
2: ernüchtert. Ein bisschen hat sich jetzt halt bemerkbar gemacht, dass hier in dieser Staffel zwei Folgen fehlen. Dadurch war diese Folge das, eigentlich eine ziemliche Expositionsbombe. Mm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen kann ich nicht unbedingt sagen, dass es eine Filler- oder eine Brückenfolge war. Es war einfach wirklich Exposition, die Folge. Es hatte zwar immer noch seine schönen Momente, aber die wurden bei weitem nicht so kraftvoll ausgespielt, wie es in einigen der Highlight-Folgen dieser Staffel gemacht wurde. Mm. Auch wenn der Caleb Callback dann doch noch für einen kleinen, wenn nicht ganz so unvorhersehbaren Schocker gesorgt hat. Also ich gebe da 3,25, also auch meine niedrigste Wertung, diese Staffel.
0: Ja, bei mir auch. Hm.
2: Ja, es ist halt, es ist nicht schlecht, aber wir sind von Westworld Besseres gewohnt und da muss es sich leider eben dran messen. So leid mir
0: das tut. Das haben die ja, schon deutlich öfter besser hinbekommen. Ja, man merkt der Folge eben dann doch an, dass da irgendwie auch Verkürzungen sind, ne? Genau. Also, es ist, es ist ja schön, dass sie Caleb irgendwie so eine Folge freigeräumt haben. Aber, ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie kommt ihr eigentlich auf Calebs Figur klar insgesamt?
2: Ich finde die halt tatsächlich sehr sprunghaft und seltsam geschrieben. Und das liegt vielleicht auch an den Verkürzungen.
1: Ja. Er trotzdem funktioniert die Figur eben aber perfekt als der Sympathieträger in all dem. Einfach weil Aaron Paul der perfekte Everyman ist.
2: Ja. ja, aber das, das ist halt die Frage, würde diese Figur auch noch funktionieren, wenn das eben nicht so jemand wie Aaron Paul spielen würde?
0: Glaube ich nicht. Also Aaron Ich glaube nämlich auch nicht. Aaron Paul hat ein wahnsinnig natürliches Schauspiel. Ja. Äh, genau. Vielleicht spielt er auch sich selbst irgendwie so ein Stück weit, keine Ahnung. Also also man muss man muss schon sagen, seine Figur ist eigentlich eine Variante von Jesse Pinkman. Wenn Eigentlich
2: komplett denkst. auch jetzt inklusive der Drogentrips und Flashbacks. Genau. Ja, aber
1: äh, würde ich jetzt nur teilweise zustimmen, er ist sehr viel kompetenter als Jesse. <lacht> ja, obwohl Jesse ist ja auch immer, hat ja auch immer
0: ziemlich äh, an gewissen Konflikten zu knabbern und so weiter. Ne?
1: Ja, und Jesse
2: Pinkman hatte auch seine kompetenten Momente in Breaking Bad, die vergisst man nur. Ja,
1: ja, komm, Jesse ist Jesse ist im Laufe der Serie gewachsen. Er ist am Ende hin sehr viel weniger Idiot, als er am Anfang war. Genau. Aber Caleb ist hier schon so, denke denk ich, mit einer Figur, mit der sich der Zuschauer hier noch am ehesten äh, identifizieren soll, weil er ist ja jemand, der wird in etwas reingezogen, was er nicht ganz versteht, er hat Dämonen aus der Vergangenheit, die er zu bewältigen hat, er ist hier noch am ehesten so der, der Avatar für den Zuschauer. Der, der äh, Fish äh, out ist. of
0: Water. Man ja. Muss allerdings sein, dass diese Folge auch abseits von Aaron Pauls Charakter-Arc äh, schon auch Exposition war, ne? Also die Szenen mit William und Stubbs und Bernard, also die hätte man theoretisch rauslassen können aus der Folge. Also die haben das auch irgendwie immer ein bisschen ausgebremst. Es ist schon klar, dass wir dann irgendwie nicht nur eine reine Caleb-Folge haben, aber also wahnsinnig viel passiert ist da eigentlich nicht. Und die geben eigentlich
1: auch nur Expositionsblabla von sich an der Stelle. Ohne das Finale bis jetzt gesehen zu haben, wenn wir jetzt mal diese sieben Folgen Revue passieren lassen, man kann eigentlich sagen, man hat Bernard zur Seite geschoben, um eben Caleb diesen protagonisten zu geben. Ja, ja. Normalerweise ja. hätte in den anderen beiden Staffeln Bernard die Screentime bekommen, die hier Caleb die ganze Zeit bekommt. Stimmt. Ja, und
0: auch so fragmentarisch, ne, so gesehen dann, aber das mit der fragmentierten Erinnerung stimmt, das ist komplett Bernards Handlungsstrang. <lacht> Obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass das einfach nur irgendwie jetzt nochmal dasselbe ist. Also sie haben... Also, man muss man der, der Titel ist schon echt raffiniert von der Folge, ne? Also, Freibauer, ne? Past Porn. Da äh, sind sowohl, glaube ich, Bernard als auch Caleb mitgemeint. Und die gehören beide irgendwie ins Spiel. Und man merkt, der Caleb wurde ja nicht nur von Dolores rumgeschoben, sondern irgendwie von allen, ne? Und äh, yeah. also auch von der Rico-App von Rehoboam. Und dass er sich jetzt daraus löst Im Grunde man hat Caleb auch wirklich Ja, das, das ist auch wieder Host-Arc. Er hat eigentlich jetzt so sein Erwachen ne? Richtig. Und er wird jetzt, da spiegelt sich eben auch Dolores Arc wieder, ne? Das ist eigentlich so sein sein persönliches Maze hier an der Stelle. Aber gut, wir werden sehen, wo das hinführt. Wir freuen uns natürlich trotzdem aufs Finale. Crisis uh. Theory, Krisentheorie und wir können uns denken, welche Krise uh. das wahrscheinlich sein wird. Und
2: spätestens übernächste Woche wird dann der Telehorst gucken müssen, auf wen sie dann einprügeln, wenn sie <lacht> dann nicht mehr auf Sendung ja. sind.
1: Dazu kommen wir noch zu sprechen, aber dazu genau. nächste Woche mehr. An dieser Stelle verabschieden wir uns dann. Wir bringen uns offline. Bis nächste Woche.
0: Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.